0: Dzień dobry.
1: Dobry wieczór.
0: No jak zwykle nie wiecie, kiedy to nagrywamy, a my nie wiemy, kiedy tego będziecie słuchać. Na razie słyszycie dwa głosy, ale jest nas więcej niż dwóch, dlatego że dzisiaj są z nami.
2: Adam Harpenberling, e, Michał Muratin
0: Drabowski I myszaszny, czyli ja. No tak, chłopaki zazwyczaj... E, Nagrywają we dwóch. Dzisiaj wpadłem gościnnie, dlatego, że zdążyłem sobie już zrobić ekspresso. Polałem sobie spaghetti ketchupem i w piekarniku właśnie Carbonara z ananasem. A
1: karbonara ze śmietaną? Tak,
0: dokładnie. Dokładnie tak. Czyli jak się zapewne domyślacie, będziemy dzisiaj mówić sporo o Dying Lightie drugim. A ja się będę tłumaczył, dlaczego dałem tak cholernie wysoką ocenę. No, dobra. To kto zaczyna? No bo ja swoją opinię na temat gry już wyraziłem na łamach Gramu w sposób e, pisany. Zresztą to taka dosyć długa recenzja wyszła. E, wydaje mi się, że dosyć szczegółowo omawiająca każdy aspekt gry, ale no wy panowie jeszcze, że tak powiem się nie wypowiadaliście tutaj oficjalnie na ten temat, więc proszę bardzo, jakieś pierwsze wrażenia ja to wrażenia, w sumie się tak zastanawiam, dalej. czy to właśnie czasem, powiedziałbym... czy czasem
1: Harpen nie powinien właśnie zacząć, bo ostatnie przygody Harpena nie, ty byś po... ja bym powiedział ja bym powiedział, że ty byś powiedział, że rabini są niezdecydowani, tak? bo ja 9 na 10 nie dałbym tyńczy nie wiem jak ty tak na razie zacznijmy okay. po prostu od ogólników znaczy, ocena Na czym, sucha, ogóle, na czym czysta grałeś?
0: Ocena. E... A na czym grałeś? Ja
1: grałem na Kompie.
0: Na Kompie też. No o. ja
2: grałem, znaczy ja grałem w zasadzie, bo tak jak sobie policzyłem, od. Znaczy ja też gram. Od, od Premiery mam już chyba gdzieś około 26 godzin. Nie wiem, czy jestem w połowie, czy nie, ale gram na PS5 i. Przez ten cały czas zastanawiałem się nad jedną zasadniczą rzeczą. Dlaczego ta gra na NextGenach jest tak dyskusyjnie brzydka? Ale to już jest inna historia. Jeżeli chodzi o ocenę, ja to byłbym strasznie surowy, bo ja bym pewnie gdzieś tak lądował na... Ach nie wiem, zastanawiałbym się nad 7.
1: Jak znam ciebie, to 6,5. i pół. grało mi się świetnie, ale takie mocne 6. To plusem. kiedyś, wiesz
2: co, to tak jak, to tak jak chłopaki e, chłopaki z innego podcastu, wiesz, jest takie kultowe zdanie, 6 na 10 bardzo spoko, nie? E, no, coś, ta, coś takiego. To znaczy, ja bym wylądował na, na siódemce, przynajmniej w tym momencie, w którym jestem, e, bo mimo, że Pierwsza część była całkiem fajna i nawet się wkręciłem. Tak w przypadku już tego City Center, do którego trafiłem, to tak mi wszystko po prostu wyhamowało. Nie wiem dlaczego, nie wiem jak, ale po prostu tak gram, gram, gram i tak naprawdę na przykład ostatni dzień spędziłem grając właściwie przez cały czas w Rainbow Six'a, bo po prostu nie, nie, nie chciało mi się tam wracać aż tak mocno.
1: Drugiej... A, czyli chcesz powiedzieć, że gdyby cały świat cała mapka była w klimacie tej pierwszej strefy to byłoby lepiej. E, Czy ja wiem
2: w sensie wiesz co to jest chyba bardziej taki złożony y, problem y, No ale powiedzmy, że tak że gdyby ta mapa była w bardzo podobnym klimacie albo można było troszeczkę luźniej się przemieszczać między kolej, kolejnymi tam y, miejscówkami, tak? Tak jak było na przykład to w jedynce, że właściwie przychodziłeś przez jeden tunel i wchodziłeś do nowego miejsca. Okej, okay, potem dodatek The Following tam wprowadził, że się teleportowałeś między dużymi mapami, tak? Bo The Following było zdecydowanie większe. Tak tutaj... Zresztą to tu właśnie, właśnie tak, tak trochę nawiązuje do tych twoich przygód z, z tym, punktem szybkiej podróży, bo to... Przyznam się szczerze, że tak jak opowiadałeś o tak, tym... To ja, z,
1: ja za chwilę powiem, dlaczego mnie gra wyhamowała tak właśnie w drugim mieście, ale bo na razie.
2: Przy okazji też stałem sobie sprawę z tego, że albo gdzieś pominąłem ten etap, e, przeklikiwując się przez te okienka w stylu teraz Ci pokażemy, jak działa nasz open world, bo gra chyba sama z siebie tak otwarcie za rączkę nie podała, wiesz, że tutaj w tym momencie jest fast travel, możesz odblokować inne gdzieś tam, gdzie pójdziesz, bo tak naprawdę sobie spojrzałem na tą moją mapę do Dying Light 2 i doszedłem do wniosku, że żadnego fast-travela nie mam nawet odblokowanego i bym miał ten sam problem, co ty, gdybym się wrócił.
1: <laughs> Więc... No mi ta gra powiedziała, bo ja mam 31 godzin na liczniku teraz przy save'ie i gdzieś tam w 27, w 28 godzinie pojawił się ekran z napisem, że tak działa szybka podróż, odblokuj metro i tak dalej. No wydaje mi się, że to powinno być w pierwszych godzinach rozgrywki pokazane, a nie prawie za połową właściwie. No ale w każdym razie chodzi o to z no, tym całym wyhamowaniem, tak. że ja sobie zrobiłem questy fabularne gdzieś tam do połowy, trochę więcej w tej pierwszej strefie. I fabularnie przeszedłem do drugiej strefy i stwierdziłem po prostu, że trochę się tam pokręciłem, miałem bodajże końcówkę drugiego poziomu postaci, a wymagany był co najmniej trzeci. To stwierdziłem, że sobie wrócę do pierwszej strefy i poczyszczę mapkę, jakieś tam zadania poboczne porobię i tak dalej. Tam spędziłem parę godzin i postanowiłem wrócić do głównej fabuły, tylko się okazało, że jestem w tej pierwszej strefie. A do drugiej strefy nie mogę przejść z takiego oto powodu, że nie mam tam żadnego punktu szybkiej podróży. A droga ta, która mi prowadziła fabularnie wtedy, do drugiej części miasta, no jest... nie działa po prostu. I zostałem tak w sumie uwięziony w tej pierwszej części miasta. Potem się okazało w ogóle, że hmm. na Twitterze się odezwał ktoś, że jest cały wątek. Na YouTubie jest filmik, taki krótki poradnik, jak sobie z tym no, jak to naprawić. Oczywiście tak trochę na dziko, bo gra nie przewidziała czegoś takiego. Co zresztą w sumie, jak ktoś by miał podobny problem, nie wiem, czy to nie będzie połatane już w tym momencie, jak będziecie no to No właśnie, zasupać, właśnie właśnie, chciałem ci, właśnie chciałem ci powiedzieć, tak troszeczkę podnieść
2: rękę, bo włączyłem sobie przy okazji właśnie Dying Lighta i Powiem ci, że tak jak wcześniej nie miałem y, tych punktów zaznaczonych u siebie na mapie, tak teraz już jest. Więc możliwe, że to było wiesz co, to, to był jakiś taki patch od strony serwerowej czy coś w tym stylu, że oni mogli czuć zrobić. bardzo szybką łatkę, bo to tak może mogło zadziałać.
1: Te aktualizacji to wpuścili.
0: Mhm. No to jest ciekawa sprawa, bo ja na przykład e, no wiem, że ludzi to wykrzaczało na różnych etapach i w różny sposób e, nie, nie miałem żadnego kurczę praktycznie błędu na dobrą sprawę e, jedyny poważny poważny, no Babel jaki mi się trafił to był w samej końcówce gry kiedy włączyło się podsumowanie i po pierwsze, jak gdyby sence pierwszym filmiku po prostu gra się wysypała to znaczy nawet nie wysypała do pulpitu tylko się po prostu zawiesiła no ale to zrestartowałem, yy, uruchomiłem ponownie save'a, który był w momencie w sumie tuż przed właśnie yy, no, tak, włączeniem się tego podsumowania i wszystko poleciało normalnie, na szczęście. Yy, kwestia jest taka, że to jest dla mnie właśnie rzecz, która mnie zawsze rozwala i której strasznie nie lubię w grach jakichkolwiek, nie mówię tutaj już nawet o Dying drugim, tylko w ogóle szczególnie w grach, gdzie jest otwarty świat w jakiś tam sposób dużo zmiennych, czyli generalnie bardzo dużo możliwości zabagowania się czegokolwiek, w jakikolwiek sposób i jest dostępny dla danej rozgrywki tylko jeden save, który jest nadpisywany No dla mnie to, to jest po prostu kurczę tak głupie i de... nie, nie, powie... nie chcę użyć słowa debilne ale chyba użyję, że się w głowie nie mieści, no bo ja rozumiem, że na coś takiego można sobie pozwolić, kiedy jest się pewnym na 100%, że wszystko w grze jest ok, że nie ma możliwości, żeby się pojawiły babole, no ale no, sami wiemy jak sytuacja wygląda w rzeczywistości I w zasadzie taka sytuacja w przypadku tego typu gier, no nie jest możliwa, no to no, wyobraźcie sobie jakąkolwiek grę, na przykład Bethesdy, w której nie ma quicksave'a ona by była, kurde, niegrywalna po prostu niegrywalna znaczy wiesz co, ja ci powiem, że jedna rzecz to że...
1: we własnym zakresie sobie backup robić
0: to znaczy, ja co,
2: ja wam powiem, że to ogólnie tak. Rozumiem tego typu mechanizmy w grach, w których, nie wiem, mamy coś w stylu, słuchaj, każdy wybór jest bardzo ważny, każdy zgon jest bardzo ważny. Jeśli tam powiedzmy zginiesz za wiele razy, no to sorry, musisz wracać, robić ran od nowa. I tak dalej, i tak dalej. To jeżeli o takich grach mówimy, to tak, ja jestem nawet za takim, za takim mechanizmem, jestem w stanie go zrozumieć. Zresztą Swego czasu też najlepszym sposobem na schaksowanie tego yy, sposobu było to, że po prostu sobie kopiowałeś save'a i tyle w temacie. Yy, więc. więc no
0: tak, 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 też, też tak, też, też tak, też tak robiłem. Też tak robiłem nieraz. Ewentualnie, kurczę, jeżeli wiedziało się, gdzie jest punkt zapisu, na przykład, czy coś takiego i generalnie e, na przykład nie szło nam tak jak chcieliśmy i byśmy za dużo stracili no to się robiło crash gry kurde w, wymuszony gra wracała do save'a sprzed e, nieudanej akcji no i próbowało się do bolu, kurczę kraszując grę za każdym tak ale, razem, kiedy się ale noga. wiesz co tak? ale to przy Starasz okazji to jeszcze czeka... tego
2: to powiem że jeżeli miałbym narzekać na coś bo tak jeżeli miałbym wymieniać elementy które mi się nie podobają w Dying Light 2 i za które bym pewnie obniżał ocenę e, kurczę dla mnie dziwnym jest, brak takiego konkretnego zaznaczenia, w którym momencie jest safe, lub też wiesz, że w tym momencie jestem w safe house, mogę, na przykład, jeżeli się prześpię, zapisuję grę. Po prostu ja złapałem się na tym kilka razy, grając tam powiedzmy tam po sesjach tam po 8 godzin, że kurczę, czy ja będę miał zapisany stan gry, czy nie będę miał zapisanego stanu gry?
0: Słuchaj, to ja coś Ci powiem, nie no, według mnie, bo ja tak robiłem przecież, no nie, 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 gra, nie grałem przecież wiesz, cały czas mając grę odpaloną i nie wyłączając jej, pod tym względem akurat tutaj nie mam zastrzeżeń, dlatego że jeżeli się jest gdziekolwiek w otwartym świecie, to gra po prostu nie robi się w tym momencie, przepraszam, nie robi się w tym momencie zadania, tak w środku, że jest jakiś tam ciąg po prostu wydarzeń fabularnych No to gra się zapisuje w momencie wychodzenia z niej po prostu automatycznie w miejscu gdzie jesteś Jakoś nigdy nie miałem problemu z powrotem do tego miejsca W tym samym, no tam gdzie z gry wychodziłem, tam postać, że tak powiem Później po wgraniu, uruchomieniu gry ponownym się pojawiała jedyny wyjątek, no to są właśnie mm, momenty, kiedy jesteś w trakcie wykonywania po prostu zadania, czyli jesteś na jakimś obszarze, który jest y, oskryptowany wydarzeniami i tak dalej. No i w takich przypadkach, jeżeli się wyjdzie z gry na przykład w środku jakichś tam wydarzeń i tak dalej, to może się zdarzyć tak, że tak się zdarzyło dwa razy, że cofnie nas po prostu jak gdyby do Początku danej sekwencji. No raz miałem coś takiego, kiedy e, to też była fabularna sekwencja, właśnie kiedy się e, skakało po jednym z tych najwyższych budynków, tam, prawda? Po półkach, żeby tam odblokować, bodajże, chyba kolejny nadajnik, czy coś takiego. Nie ten pierwszy na pewno, e, tylko bodajże drugi, fabularnie. E, no, tam już mocno trzeba korzystać z tej linki właśnie z tam hakiem, czy, 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 czy co to tam jest, co się przyczepia prawda, do tych elementów interaktywnych. No i że tak powiem, grałem wtedy na klawiaturze, nie chciałem się podłączać pada akurat do tej linki i do tych wymyków zawinkiel, prawda, na lince y, pad jest dużo lepszy. Na klawiaturze to nie jest aż tak intuicyjne, ale dało się ogarnąć i po prostu y, ze znaczy, no kilka razy po prostu spadłem, no nie? I w pewnym momencie stwierdziłem, że okej, okay, dobra, pokonałem taki jeden z momentów, kiedy który był najtrudniejszy po prostu w całej tej sekwencji. Stwierdziłem, to ja sobie teraz tutaj stoję i ja sobie z tego wyjdę. Jak sobie wyjdę, to mi pewnie zapiszę grę w tym momencie, no nie? I tak dalej. Otóż nie. Wróciło mnie na sam początek zna dobrą sprawę i musiałem, kurczę, włazić znowu na górę od początku. To ale znaczy... no, to są właśnie tego typu przypadki. A generalnie, jeżeli gdzieś sobie łazisz, staniesz sobie na jakimś dachu i wyjdziesz z gry, to w tym momencie w... tam się pojawisz. Ewentualnie czasem, ale to podejrzewam, że zależy to od tego, czy jest w pobliżu jakieś zagrożenie, prawda? Bo na przykład... Yy... Zauważyłem, że jeżeli kręcą się przeciwnicy, to w tym momencie zazwyczaj respawnujecie po zapisaniu gry w... Tak, bo właśnie, właśnie, właśnie wiesz, tam, bardziej, bardziej mi miejsce. chodziło,
2: wiesz, co bardziej nie sam fakt tego, że, że na przykład, wiesz, bo jak, ok, jak wykonuję misję czy coś w tym stylu, to to, to, to jestem w stanie, wiesz, to zrozumieć, no chyba, że jak są jakieś checkpointy, tak. Bardziej mi chodziło o to, że, wiesz, że wolałbym mieć taką, jak to się mówi, kontrolę nad tym, kiedy się konkretnie pojawiają jakie savey ale
1: jeszcze był jeden problem a propos zapisywania jeszcze ja jeszcze miałem jedną ciekawą sytuację, że tak powiem z której zacząłem potem już korzystać, może nawet trochę za dużo, ale gdzieś mniej więcej w połowie wchodzi się na taką największą wieżę w całym mieście no to właśnie chyba mysza o tej wieży mówił wcześniej się gada z NPC na dole tak, tak nie, myślę, chyba mówił o czymś znaczy, innym. Może nie wiem, myszy, wiesz co, ogólnie, ogólnie, no ogólnie to tak Nawet jeśli chodziło o to samo, to zupełnie inna rzecz. Ja
2: ogólnie zauważyłem, że yy, Pogadałeś... powiedzenie, powiedzenie najwyższy budynek w grze w Dying Klajcie to jest yy, to jest trudne zadanie, bo każdy
1: budynek tutaj może być wysoki. Okay. Z tego, co pamiętam, to NPE stwierdził, że to jest najwyższy budynek w całej grze, ale to w sumie nie ma większego znaczenia w tym momencie. W każdym razie chodzi o to, że pogadałem z tym NPC-em, yy, poszedłem na tą wieżę, zebrałem co tam trzeba i spadłem gdzieś po drodze próbując zejść i okazało się, że gra odrodziła mnie zupełnie przy tym NPC-u właśnie, nawet kawałek trochę dalej. I potem się okazało, że więcej jest takich momentów, że możesz po prostu zebrać jakiś przedmiot gdzieś w jakimś dziwnym miejscu. Jak nie chce ci się do NPC wracać, to po prostu skaczesz z wysoka, zabijasz się i oszczędzasz sobie 5 minut schodzenia.
0: No widzisz, no proszę. Znaczy, wiesz, co ja ci powiem, że no raczej powinieneś mieć już na tym etapie, jeżeli cię wpuściło w coś takiego, mieć paralotnie, więc. Mam, no, mam, no, 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 ale chciałem sobie po prostu potestować
1: to, czy to działa
0: no tak a no widzisz, no ja akurat jakim, jakimś, nie odkryłem tego dlatego, że jakimś szczęśliwym trafem po prostu nigdy nie udało mi się zabić w takim momencie ginąłem, ginąłem w różnych innych ale nie w takim zresztą najczęściej właśnie ginąłem po prostu spadając kurczę na ryj z wysokości bo wydawało mi się, że doskoczę czyli klasyczny błąd też z jedynki nie, nie? To tak, no dobra, to mam już zbudowany ja chyba skili, radę, tyle, tak, ja sobie lecę. dam radę o,
1: nie. Nie poszło. A jeszcze a propos, tak mi się przypomniało, jak rysowaliśmy komiks w ona się pytała, czy ten zombie ma grać na padzie, czy na klawiaturze, to mówiłem, zależy kogo będziesz rysować. Jak mnie, to niech ma pada, jak myszę, to klawiatura i myszkę lepiej.
0: No, a bo to na padzie grałeś na kompie? No ja
1: wszystko gram na padzie. Nawet football managera gram okay. na padzie.
2: No, Tak jeszcze no jeszcze tak wracając. Znaczy tak, znaczy ja bardziej chciałem jeszcze cisza. ludzi do tych save'ów bardziej w kierunku <laughs> tych e, respawnów tak naprawdę, bo mnie na przykład bardzo zaskoczyło to, że okej, okay, tam powiedzmy jak zginiesz to cię respi, tam powiedzmy po jakiejś walce e, i tam powiedzmy ci wkroili, tak? Zużyłeś swoje wszystkie surowce, wszystko tak, robisz respawn, nie masz praktycznie nic z tego co walczyłeś. E, to jest taka ciekawa mechanika. Do tych, do tych respów. Znaczy ja rozumiem rozumiem chyba zamysł, ale przyznam się szczerze, że tam powiedzmy było takie kilka momentów, gdzie miałem ja na przykład przygotowałem sobie tam wszystkie jakieś tam mołotowe, jakieś cuda, żeby odbić któryś tam z punktów i w pewnym momencie, no dobra, zginąłem. Widzę, dobra, respię się w jakimś najbliższym safe house'ie, okej, okay, dobra, patrzę, jestem na czysto, nie mam żadnych surowców, dobra, trzeba będzie zbierać od zera. I powiedziałem takie kur... powiedziałem kurde. E
1: no i tak, wtedy, wtedy by się tak. przydał backup save'a
2: właśnie. No albo backup save'a, albo coś w stylu żeby bo, i potem popróbować, Tak, bo tutaj no, jest coś takiego, że tak. po prostu, jeżeli, znaczy, bo rozumiem na przykład taką ideę, że możesz tam wrócić. Yy, masz misję, powiedzmy, tam do zdjęcia na przykład dwóch kapitanów, jednego tego dowódcę. Yy, ok, możesz sobie to dokończyć. Ja jest, wiesz, nawet. nawet Chociaż nie. W zależności chyba od misji. Jeżeli jesteś w misji takiej głównej czy czymś, to chyba przeciwnicy się nie respią nowi, ale jeżeli jest w otwartym świecie, to się pojawiają. No jak musisz znowu, kurczę, walczyć z tymi wszystkimi jego pomagierami, bo musisz ich wyczyścić najpierw, żeby w ogóle tego kapitana zdjąć, bo to nie jest takie łatwe, że idziesz bić się z kapitanem. To, to nie, nie, nie. Wyskakuje ci jeszcze 15, 15 innych, w czym dwóch takich, co korbą robi, robi dymy żeby przyszli inni yy, i wychodzisz, patrzysz o kurde, gdzie są moje mołotowe, a gdzie są moje apteczki a gdzie jest to wszystko, nie ma, cholera biorę cegłę chyba, że, <grym> na, chyba, że grasz na łatwym, no to wtedy jest całkiem no, spoko wiesz co, gram na normalnym Znaczy, gram na normalnym, bo zazwyczaj gram na normalnym ale pod kątem trudności to też nie jest tak, że to jest jakieś turbo, turbo trudne, bo ich się da w łatwy sposób wykołować, zresztą to jest takie coś, że tam w pewnym momencie wiesz, wskoczyłem na pięterko, oni wskakiwali na pięterko, każdy dostał w czapę z młotka, było tylko go... <głos> i właściwie tyle w temacie wiesz, i spadał <głos>
0: <głos> nie, no, <głos> znaczy, no właśnie a, pro, a, propos, a, a propos różnych rzeczy, które mnie wkurzały no to znaczy jedna z rzeczy, która mnie bardzo wkurzyła w sumie, to jest jedyna taka mm, dotycząca walki, która no, że tak powiem, psuje nieco, kurczę, wiesz, wiecie, wrażenia z rozgrywki, mianowicie łuki, a dokładnie mówiąc, kwestia tego, że z pewnej odległości goście się nie agrują, mimo że się do nich strzela. Łatwo to ocenić, bo zazwyczaj wtedy nie widać paska ich życia, jeżeli ktoś ma wyświetlone. No, i po prostu strzela się do gościa, dopóki nie padnie, nie widząc za bardzo kurczę, ile życia mu jeszcze zostało, ale on nic nie zrobi, co najmniej będzie się kręcił w kółko. Mało tego strażnicy czasami potrafią, jeżeli mają jakąś trasę tam yy, spacerku wyznaczoną, to po tej trasie dalej łazić, yy, zatrzymując się tylko w momencie, kiedy impakt od strzały dostają. No i generalnie to tak troszeczkę balans zaburza, bo ciekawa sprawa, jak grałem w ogóle, jak grałem na pokazie, to. Tam był pojedynek z bosem, którego zresztą mieliście. To jest ten, że tak powiem, małomówny wyseł. No, wiem, wiem, wiem o Laski. co chodzi. Ten,
2: ten, co cały czas okay. galopuje. No, takie... tam, tam jest taka no, tam... Także...
0: Tak, 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 tak. No. W każdym razie. E... Dookoła ludzie mieli z nim, bo tam, oczywiście był jakiś defaultowy build postaci i tak dalej. Mieli z nim ogromny problem. Podchodzili do tej walki po 10 razy z tego, co widziałem, i tak dalej. A ja bym przeszedłem za pierwszym, dlatego że znalazłem wtedy przypadkiem, oczywiście, bo to losowość totalna jakiegoś lutu. Tak tak tak, 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 tak. Ja też... była tak totalnie. Która była wtedy ona była wtedy tak totalnie przegięta, że głowa mała znaczy, to znaczy ja ci powiem, powiem właśnie chciałem właśnie nie nie to powiedzieć, że ja środowami. na przykład
2: zauważyłem, że od pewnego momentu w Dying Light 2 jak zacząłem grać to właściwie nie walczę bronią białą która jest one handed bo właściwie ta dwuręczna no ona, ona robi wszystko ona do wszystkich pasuje nawet jak na przykład są łuki tak dostałem łuk w pewnym momencie to olałem ten łuk, po prostu wchodzę w przeciwników, biorę tą, yy, tą, tą, tą siekierę jakąś tam ciężką, czy, czy glewie, czy coś innego i po prostu biorę, robię koło wrotek i przeciwników nie ma, czy to są zombie, czy to są inni, tak, to po prostu jest. się robią i tyle.
0: Owszem, ne, to znaczy łuki są strasznie słabe do połowy gry, bo nie ma po prostu opcji możliwości kupienia nawet dobrego łuku ani znalezienia ale trzeci, czwarty poziom to już się zaczyna sieka bo ja, czekajcie, chyba na trzecim już kupiłem łuk który miał kurczę setkę obrażeń a na czwartym 130 prawie plus do tego w połączeniu z rozwojem skill związanych z łukami czyli na przykład strzałami przebijającymi. No jak idzie sobie na ciebie na przykład, nie wiem, ośmiu zombiaków i są w jednej linii, no to wszyscy dostają wtedy, nie? Ta strzała po prostu przelatuje przez wszystkich, którzy są w linii prostej. No i w zasięgu oczywiście strzału, czyli renderingu, mówiąc krótko. I to jest masakra, dlatego że z tego łuku się strzela jak z karabinu maszynowego prawie. Przy headshot'cie, który jest troszeczkę kurczę, dziwny moim zdaniem, bo czasami zauważałem, że nie wiem w jakiej zasadzie działa ta mechanika, ona jest nigdzie nie opisana, bo czasami udawało mi się takiego samego, no chyba, że to problem z hitboxami, chociaż w tej grze to akurat nie jest aż tak kurde istotne przecież, eee, udawało się zabić tego samego jednym strzałem w głowę, w innym przypadku na przykład dostawał 1 trzecią obrażeń, czyli normalne. A to podejrzewam, że po prostu mnie się wydawało, że trafiłem go w głowę, a tak naprawdę nie weszło. No generalnie łuki są przegięte. Na późniejszych poziomach łuki są przegięte, jeżeli chcecie sobie poeksperymentować, macie kasy, a ja w tej grze miałem hajsu bardzo dużo generalnie kurczę tam rzeczy na przykład do craftingu, ja w ogóle nie zbierałem rzeczy do craftingu w pewnym momencie też też tak od drugiego poziomu plus dlatego, że... Też to zauważyłem w sklepie. tak,
2: że, że właściwie wchodzę do sklepu Więc... biorę, biorę wszystko i tyle i wychodzę
0: Tak, tak. jak wszystko. kończył mi się jakiś rodzaj strzał, no to, no to jedyne co robiłem to właśnie szybka podróż skakiwałem wszystkich kupców we wszystkich kurczę miejscach gdzie byli i kupowałem potrzebne rzeczy, czy tam alkohol, czy, czy cokolwiek innego pióra i tak dalej. Skupowałem to hurtowo po prostu na masę. Wydawałem na to jakieś śmieszne kurde pieniądze. Ale jeżeli, chodzi, to znaczy, ale jeżeli chodzi o crafting, także... to była,
2: pamiętam, jedna rzecz, która mnie troszeczkę zaskoczyła i pytanie brzmi, czy to nie jest czasem też kwestia związana z tym, że w tym poprzednim miejscu troszeczkę inaczej wygląda kwestia pokonywania potworów i tak dalej, bo jak już jestem w tym, na przykład jak mam ulepszenia do różnych elementów, tak czyli powiedzmy do, do apteczek, do tych boosterów, to jest na przykład taka sytuacja, że tam jak masz, jak masz te ulepszenia, no to potrzebujesz tych trofeów z, zainfekowanych. I motyw był taki, że ja mhm. w pewnym momencie teraz mam z 20 tych wyższego typu, ale tych niższego mi się nie pojawiają. Tak,
0: też <grych> i właśnie. tak, też tak miałem. Też, też ta... To jest właśnie też dziwne. Tak miałem. To jest właśnie, to jest odwieczny problem tej gry, tak. Ja, ja właśnie, wiesz co, tak e... tak pomyślałem właśnie, że wiesz co, tutaj, tutaj skrewili, bo miałem dokładnie identyczną sytuację, znaczy inaczej. Kwestia jest tego typu, że no trzeba po prostu łazić i zabijać. E... Ci tutaj, z których wypadają właśnie te punkciki, no to się zazwyczaj trafiają w nocy. Więc no, trzeba po prostu no, naparzać się ostro. Poza tym kolejne źródło, że tak powiem dochodu, no to są wszystkie te anomalie GRE, bo tam przy głównym bosie zazwyczaj lata kilku, przynajmniej przy dopasów, którzy takie mają. No i wiesz, to w pewnym momencie już sobie wypracowałem metodę, jak je zdobywać, jeżeli akurat ich potrzebowałem, na ulepszanie tych wszystkich dopałek do broni i innych rzeczy jak najbardziej oczywiście jest konieczne. No dobrą sprawę, nie wiem, ktoś z Was ulepszał na przykład nie, takie rzeczy jak wytrychy czy cokolwiek innego? Eee, ale nie. nie, nie ulepszałem wytrychu, nie, nie. bo
1: ja nie, nie. nawet... Ja wiesz... ja myślałem o ulepszaniu apteczek, ale w pewnym momencie po prostu skądś mi wypadły te lepsze i stwierdziłem, że w sumie nie ma sensu. W ogóle,
2: w ogóle to najciekawsze a, a propos, jest tak, to z tymi by...
1: lepszymi apteczkami jest to, że jak się wróci do tego,
2: do tej skrzynki, gdzie są te inhibitory, które Ci tam pomagają ulepszać życie i wytrzymałość, to tak naprawdę pojawia się tam jedna ta apteczka wojskowa. I możesz to sobie, możesz to sobie tak, wyfarmić to jest, właściwie tyle w temacie, prawda. a jeszcze czasami jest taka sytuacja, że pojawia ci się tam też e, jakiś ciuch na poziomie chyba tam aktualnym albo wyższym czasami o jeden i jeden ten booster fioletowy. I właściwie tak naprawdę, jeżeli ktoś się uprze, no może to nie jest jakaś tam metoda na farming typu, wiesz, zgliczowałem grę, będę się cały czas respił w jednym miejscu, ale jeżeli ktoś sobie, wiesz, przypomni, na przykład gdzieś zginął, i a to sobie zobaczę, o jest apteczka i sobie wezmę, nie?
1: Yy, można, można, Tak, taki starter pack do podniesienia wiele razy. Tak. Czy
0: znaczy, generalnie to, to, się, to się też fabularnie, nie wiem, gdzie doszliście, ale w pewnym momencie trafia do dwóch przynajmniej miejsc, gdzie tych wojskowych apteczek jest dosłownie po 20 przynajmniej. E, I to na dosyć krótkim etapie gry, więc e, tak, 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 tak. Miałem to samo. Dokładnie troszeczkę polepszałem sobie leczonko, to zwykłe, po czym zupełnie z niego zrezygnowałem, bo się okazało, że tych wojskowych jest tyle, że po prostu głowa mała. Yy, inna sprawa, że one się później mogą przydać. Rzeczywiście. Są momenty, kiedy mogą się przydać. Hmm. Na generalnie jedna rzecz, którą ulepszałem, no to. No właśnie właśnie chciałem się zapytać broni.
2: o to, bo ja na przykład tak no i... naprawdę chyba tylko raz ulepszyłem broń tylko po to, aby sprawić, jak to wygląda. A potem jakoś kompletnie z tego zrezygnowałem. Pytanie brzmi, czy tam potem, jak na przykład wchodzą właśnie te anomalie czy inne tego typu sprawy. No to, to się faktycznie nie przydaje i nie ułatwia roboty. No na pewno ułatwia, bo to nie jest tak, że nie. Pytanie, pytanie, pytanie no, brzmi na jak, jak, jak mocno? O, to w tym kierunku bym zadał. Już.
0: No czy wiesz, co powiem w ten sposób? E... Wszystkie, znaczy są dwa rodzaje tych ulepszeń do broni. Eee, moim zdaniem dużo lepsze jest, tylko to oczywiście potrzeba do tego trochę y, cierpliwości i trochę, tego, t, trochę tych różnych rzeczy, żeby tego crafta zrobić na odpowiedni poziom. Generalnie warto się zdecydować na dwie zadające dodatkowe obrażenia, czyli nie wiem, elektryczność, ogień, y, mróz, cokolwiek i tylko je rozwijać, nie iść w 15 różnych, bo to jest zupełnie bez sensu. E, maksować po prostu jakieś dwie, które będziemy zawsze wstawiać. I e, co jest istotne? E, najfajniejsze moim zdaniem są te, które... E, bo tam wiecie, w innych przypadkach one się muszą naładować, wtedy puszczamy ładunek, ewentualnie na przykład na w klawiaturze grając i myszką wciskamy dwa przyciski, wtedy kurczę odpala się efekt. E, no i on jest wtedy gwarantowany, prawda? Ale co jakiś czas... E, a najbardziej klasyczne jest takie, które zadaje dodatkowe obrażenia, czy tam podpala, no nie razi prądem, zamraża i tak dalej. Po trafieniu krytycznym, znaczy każdy, każdy z tych boosterów ma jakąś szansę na trafienie krytyczne własne, czyli odpalenie się po prostu. No i ona początkowo wynosi tam kilka procent tylko to to właśnie jest najważniejsza rzecz, żeby je rozwijać, żeby dojść tak mniej więcej, nie pamiętam, ale chyba na czwartym czy piątym poziomie rozwoju takiego gustera do broni, on ma już około 20%, czy nawet dwudziestu kilku, ja już nie pamiętam w tej chwili dokładnie, ale to już jest taka szansa, że właśnie co trzecie, co czwarty lep to działa, Poza tym, no, ja używałem z kolei właśnie najczęściej broni jednoręcznych, zresztą pod to sobie ubranko y, dobierałem. Używałem broni głównie broni y, jednoręcznych, dlatego że są szybsze, wyprowadza się więcej ciosów, y, jest większa szansa na krytyka wtedy właśnie, bo wiadomo, więcej lepów, większa szansa, że coś wypadnie. No i druga sprawa... Y, olewać, jeżeli nie macie za dużo surowców na przykład i tak dalej, olewać w ogóle ulepszanie broni, chyba że jesteście w desperacji nawet fioletowych, latać po sklepach, polować na złote, jakiekolwiek, dlatego że one mają e, trzeci slot na ulepszenie, rękojeści bodajże i on jest najważniejszy ze wszystkich, dlatego że tam pakujemy też maksymalnie, jak tylko możemy, rozwinięty boosterek, który zwiększa nam wytrzymałość broni co na dłuższą metę sprawia, że no, znaczy nie, nie tyle wytrzymałość broni zwiększa, co po prostu zmniejsza procentowo każdy poziom o 10%, zmniejsza zużycie broni przy ciosie każdym, prawda? No i to w tym momencie mamy broń, która wystarcza na naprawdę długo, jeżeli znajdziemy jakąś naprawdę fajną, trafi się gdzieś w sklepie coś fajnego, złotego z dużymi obrażeniami, szybkie i tak dalej, bierzemy, pakujemy w ten sposób kończy się już Luther slasher w zasadzie w tym momencie, bo naprawdę można przez y, kilka godzin biegać kurczę w tym momencie z jedną bronią, która jest... Ale, wiem, ale jest jedna dodatek, rzecz, którą... Więc, y, I teraz, i a teraz, a teraz właśnie jeszcze powiem jedną rzecz. I to mi się właśnie strasznie spodobało w tym nowym Dying Light'cie, że... Y, no bo wcześniej mieliśmy taką na drzewku tym survivalowym bodajże y, możliwość taką z tego, co pamiętam, właśnie... Y, wykupienia skilla i to jeszcze wielopoziomowego, który zmienia, zmniejszał nam jak gdyby zużycie tej broni, prawda? <śmiech> Tutaj to pakujemy bezpośrednio w broń, wzmacniamy ją, co moim zdaniem ma większy sens tak naprawdę. A po drugie strasznie mi się właśnie podoba, że to, że coś takiego prowadzili, że jest taka możliwość, jak się pokombinuje, żeby zrobić sobie zarąbistą broń, z którą przejdziemy, kurczenie, wiem, może nie pół, może nie jedną trzecią, ale... Przy dobrych wiatrach, jak ktoś nie pakuje się w walki co chwila, no to podejrzewam, że z jedną piątą, jedną szóstą gry można z jedną bronią przejść. Bo ale, jest, ja tak je, ale jest jedna rzecz
2: i tutaj <grych> też to momencie. jest takie coś, że e, z jednej strony można się bawić w to ulepszanie broni i okej, okay, ale z drugiej strony powiem tak. Jak na, początku, jak na początku mnie trochę wkurzało to, że musiałem zmieniać broń co chwila i przynajmniej na, tych, na, na samym początku tak, jak masz te niebieskie, zielone no to po prostu kurczę zbierzesz no, cokolwiek damy. po prostu <śmiech> bijesz ludzi, no bo to nie ma sensu ale powiem tak system walki w Dying Light 2 jest tak satysfakcjonujący i sprawia mi tyle frajdy że mnie to nie boli po prostu ja się bawię tymi brońmi na przykład, o teraz mam na przykład topór okej, okay, to będę z topora walił dwuręcznego i będę tam siekał, nie? Potem patrzę. O, katana mi wypadła. E, no to dobra, to sobie Będę latał z, z kataną, tak? Wstawaj samuraju, mamy miasto do spalenia. Dobra, lecimy. I e, właśnie powiem szczerze, że nawet jeśli tam powiedzmy są te ulepszenia i tak dalej, mogę w coś zabadować, bo powiedzmy jakiś typ broni mi się strasznie spodoba, no i nie będę chciał jej tam e, wziąć i szybko stracić, tak? No bo okej, okay, te złote mają całkiem dużo tego e, te, tej wytrzymałości, no ale. Wszystko się kiedyś kończy, tak? No, w pewnym momencie ona pęknie, no i będzie szkoda, tak? Tam tego, tego demedzu. To powiem szczerze, że to i tak, nawet jakby się trafiła jakaś inna złota czy coś w tym stylu, to jakoś bym większego żalu nie miał. Po prostu bym w tym momencie zamiast topora na przykład walił młotem. Plus dodatkowo design tych broni mm -hmm. mi się strasznie podoba, bo na przykład najbardziej mnie urzekła pałka, która była zrobiona z pocisku moździerzowego. Jak to zobaczyłem, to się zastanawiałem, czy to nie ma czasem jakiegoś, nie wiem, specjalnego, nie wiem, no, czy, jakiejś tam specjalnej funkcji, że powiedzmy w momencie, kiedy ona już tam kończy swoją żywotność, możesz gościa nią tam wbić i, nie wiem, wybucha. To byłoby super, ale no to już za dużo nie wymagajmy. No tak czy inaczej, wiesz, no po prostu zauważyłem, że ta gra mnie strasznie zachęciła do tego, żeby eksperymentować i po prostu, no, bawić się w w improwizację, tak? Po prostu brać cokolwiek, co mam w tym momencie w ekwipunku i się tym bawić, bo to, to w tym chodzi. I w sumie też do tego, do tego typu gry jakoś tak bardziej pasuje, nie? Także to, to, to nie jest to, że jakoś mi to strasznie denerwuje, bo mnie nie denerwuje. Okej, okay, te bronie mogły być trochę bardziej wytrzymałe, ale z drugiej strony one są też w dużym, w dużym stopniu to są broni improwizowane, więc właściwie to ma to większy sens, więc to też nie
1: jest tak, że no ale to, że broń się szybko zużywa, to chyba w każdej grze z takim systemem jest, że mogłoby to się wolniej, no chyba, że to jest Dark Souls 3, gdzie właściwie całą bronią, jedną bronią możesz całą grę przejść ona się nie popsuje przez kilka... I mamy, godzin.
2: i mamy proszę Państwa, ten moment w podcaście, gdy pojawia się Dark Souls. Zapamiętajcie ten czas. 36-31.
1: No właśnie chciałem powiedzieć, że ponad pół godziny bez szansów, to i tak Tom ten
2: już jak na tym memie siedział i się tak trzymał, trzymał się mocno, żeby tylko to je poszło, pękło. No. Tak, żyły na czole. Pękło. Tak, poszło. No, ale tak, kontynuując.
0: No. <śmiech> Nawiązanko obowiązkowe było, można
1: dalej. Pierwsze.
0: No, widzisz, że a propos, a propos jeszcze właśnie yy, ty, ty, tych broni, to mm, tak jak właśnie mówisz, że się zużywają, pękną, tak oczywiście, tylko tak jak mówię, no, bardzo ważną i kluczową rzeczą tutaj jest właśnie ten mod wzmacniający broń, bo jak dojdziesz do piątego poziomu, czyli będzie o 50% yy, mniej się zużywała, yy, no to powiem Ci, że dostrzeżesz różnicę no ja właśnie mam coś takiego, że jak znajdę coś fajnego, to ja się lubię tym bawić bo wiesz, pasuje mi wiadomo, tam każda broń jeszcze ma dodatkowe cechy zazwyczaj, czyli nie wiem, zadaje więcej obrażeń za dnia, w nocy ludziom, zombiakom i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej coś tam bustuje. no więc czasami się się, że się trafił właśnie jakiś taki, kurczę, pół artefakt, też miałem swoją drogą katanę właśnie, przy okazji nosiłem ze sobą trzy komplety ciuchów. Ciuchy do, bo to naprawdę daje duże busty, jeżeli się je dobrze dobierze, ciuchy do walki łukiem. Ciuchy do walki bronią dwuręczną i ciuchy do, do walki bronią jednoręczną, bo Wam powiem, że jak macie nawet już tych fioletowych trochę, to te pusty do obrażeń w sumie potrafią wynosić, no, można i 60% ponad uzbierać. Ja, ja, ten no Raz tylko miałem co prawda taki komplet, który właśnie chyba wyżej albo około 60% wzmacniał obrażenia, no to sobie wyobraźcie w tym momencie, że macie broń, łuk w tym wypadku, który zadaje no, podstawowo chyba 120 czy 130 zł, oczywiście, no bo jakżeby inaczej, no to macie w tym momencie, no, przeciętnego zwykłego, kurczę, zombiaka zdejmujecie po prostu strzałem jednym. To jest masakra naprawdę. I to właśnie mi się to tutaj podoba, że yy, przez cały, całą tą mechanikę właśnie yy, związaną z też tymi ubrankami, z bustowaniem broni, ze skillami i tak dalej, można sobie robić naprawdę bardzo różne buildy i to jest strasznie fajne, bo owszem, no, w w pierwszym Dying też można było w ten sposób się troszeczkę bawić, ale tutaj to już jest po prostu dla tych, którzy lubią, a ja tak czasami lubię popatrzeć sobie na te cferki i tak dalej, sobie pododawać, zobaczyć, kurczę, jaki jest efekt, to to jest, kurczę, zarombista zabawa. Absolutnie. I tego mi właśnie brakowało, bo ja jedynkę, z tego co pamiętam, to ja właśnie przechodziłem głównie po prostu łapiąc w łapę to, co mi tam wpadło, kurde, jak się zużyło, to po prostu wywalałem, kurczę, dawaj następne, kurde, i...
2: Ale to wiesz co, w Dying Daimklazie pierwszym to jeszcze zaczęło, pamiętam taką tutaj... historię, że y, tam właściwie i to, to pamiętam z moich tam zabaw, że cholera, tak naprawdę jak znalazłem jeden karabin, który się trafił gdzieś tam na początku rozgrywki, bo się akurat tak padłem na pomysł, że był karabin. To powiem ci, że z tym karabinem potem latałem przez całą grę i okej, okay, tam gra mówiła: nie strzelaj, bo będzie głośno. A ja miałem to gdzieś. I właściwie całą grę przyszedłem z jednym karabinem. I to było takie eee, no dobra, no. no można i tak. A Tak sobie strzelankę zrobiłeś. Tak, zrobiłeś. Znaczy ja w ogóle to się na przykład cieszę z tego, że w Dying Light 2 chyba teoretycznie <laughs> broń palna to, to są łuki i kusze chyba, tak? Eee, kusze, czy, łuki. Bo tam, nie wiem, bo tam chyba kusze też są, mm -hmm. też się pojawiają w pewnym momencie.
0: E wiesz co, ja kuszę chyba żadnej na A gdzieś nie na gameplay, ja powiem ci, że na
2: gameplayach gdzieś znakracza. było, że była jakaś kusza, ale to nie, nie znalazłem. No, no ale to mniejsza możliwe. o to. Bardziej chodzi o możliwe, sam fakt możliwe. tego, że właśnie ja się bardzo cieszę z tego, że w Dying Light 2 nie ma broni palnej jako takiej, bo ona strasznie przeszkadzała w tej, w tej jedynce i okej, okay, ona była, ale e, nie wiem tak naprawdę, czy tam w ogóle ona powinna istnieć. Ale to już, wiesz, no...
0: Znaczy, znaczy nie wkurzała i sam film strzelania też w jeden jakoś mi się nie podobał. Nie to, żeby te łuki tutaj były jakieś, kucze specjalnie wypasione pod tym względem, ale są po prostu, kurcze skuteczne i przede wszystkim tanie, dlatego, że łuki mają jedną cechę, której nie posiada broń do walki wręcz.
1: Nie uszkadzają
0: no tak. się. Są niezniszczalne, więc to jest jednorazowa inwestycja. Tak jak mówię, latać po sklepach i czekać, aż się trafi złoty łuk od trzeciego, czwartego poziomu, no bo wtedy dopiero one zaczynają nabierać sensu i to jest w zasadzie wunderwaffe, dlatego że poza nielicznymi postaciami, no głównie jakimiś bossami, sub i tak dalej, to większość nie jest w stanie unikać strzał. Od razu uprzedzam, na walki z bossami łuk niekoniecznie jest najlepszą opcją, dlatego że Ci bardziej wypasieni potrafią po prostu robić unik przed strzałą. Zresztą my też się możemy nauczyć nawet odbijania strzał, przecież kurcze bronią białą, jest taki skill, kurde. Tak, taki poznapo Jedi, kurde. E, ale e, na 5-6 strzałów e, tylko jeden wejdzie. No nie strasznie tak dobrze takiego. unikają
2: takich Więc... rzeczy, bo nawet rzucanie jakimiś tam nożykami czy, czy mołotowami to jest naprawdę dyskusyjny no, temat. No, 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 no. To prawda.
0: Znaczy to, to, mi się, to mi się też podoba i gdyby nie, no wiadomo, jakieś tam glicze, które się pojawiają i tak dalej, ale nie aż tak, kurczę, straszne, to mnie się właśnie podoba, jak się ludcy przeciwnicy zachowują, bo rzeczywiście, kurczę, ten system jakiś tam uczenia się e, naszych zagrań przez SI działa, dlatego że, e, no tak jak mówię, no w Dead Island, taki prosty przykład z... E, Naj najlepszą bronią tak. w Dead Island to
2: było faktycznie to
0: nie, nie było, le było lepszej broni w Dead Island niż było. Kopniak dropkick I tak że, się kopałem, Tak, jak pamiętam. się, jak się tak. dropkick odblokowało to
2: właściwie tak. dlatego mam takie wrażenie, że w Dying Light 2 ten dropkick jest troszeczkę bardziej ukryty w tych skillach i trzeba troszeczkę się najpierw pobujać żeby, żeby odblokować dropkika bo naprawdę dropkick w jedynce był go to umiejętnością, która tak naprawdę robiła ci grę po prostu biegłeś, jeb. I skopa, nie? I tyle w temacie.
0: No z, z tym, że... No tak, wiadomo, do wszystkich odparacie no, się ale... ode mnie, wszystkich się kopało z, z... Wtedy. Tak, zwykły, zwykły kopniak w jedynce, no znaczy on był tak znerfiony, to dość poważnie w stosunku do Dead Island, bo akurat grałem we wszystkie i zazwyczaj jak tam coś, gdzieś mam Instalkę pod ręką, to sobie włączam, że tak powiem, sejwów skąpów wyrzucam. No poza tym teraz to mamy chmurę, więc w ogóle wiadomo X eee, i był słabszy. Ten zwykły kopniak tutaj jest jeszcze słabszy, tym bardziej, że teraz ci goście to może raz zadziałać faktycznie, wytrąci go z równowagi, chwilę się pobuja, próbujesz drugi raz, gość robimy myk w bok, nie? I hello, co się dzieje? Tak samo próbujesz mocnego ataku, no dobra, gość, kurczę, mocny atak przyjmie, bo stoi blisko. Przymierzasz się, no może czasami ze dwa razy wejdzie, przymierzasz się kolejny raz do mocnego ataku i on już nie będzie kurczę stał i próbował blokować, a mocnego ataku nie da się zablokować, tylko po prostu się odskoczy do tyłu i się odsunie. Kurde, i to jest strasznie fajne. Eee, no niemniej da no się śmierć. A w kopnięć, nie takiej, pamiętam że, w że Time
1: w Dead Island, <laughs> czy on nie był pod jednym przyciskiem chyba pod lewym bamperem? A teraz w Dying Light 2 chyba lewy bumper i do tego prawy spust trzeba wcisnąć, to też trochę tak, ataks nie jest Tak, to jest taka troszeczkę tego, dłuższa i większa
2: kombinacja, tak. To jest ogólnie, ogólnie trochę się czułem w pewnym momencie, jakbym grał w UFC 4, że muszę wiesz, żeby zrobić konkretne akcje, to muszę <grym> wciskać się kilka <grym> dziwnych kombinacji, żeby <grym> faktycznie walczyć. Czy znaczy, wiesz, no z jednej strony to jest fajne, bo ogólnie ta, ten system walki jest troszeczkę bardziej złożony niż, niż w jedynce, tak, tak jak wiesz, pod jednym przyciskiem miałeś kopa i wszystkich tylko skopa i skopa i zdrobki i skopa, ale z drugiej strony też trzeba się do tego przyzwyczaić, bo żeby skorzystać z tego całego dobra, czyli tam powiedzmy, wiesz, tam uniki, pod, nie wiem, wziąć tam, skoczyć na gościa, potem z wyskoku innego skopniaka, potem coś, potem coś. O, no to trzeba się trochę nabujać. Jedyna rzecz, którą ja... Szkoda że, szkoda, że ona nie jest taka dopracowana, to jest to, że animacje na przykład yy, yy, tam nie wiem, że ktoś gdzieś w coś spada, nie? Albo nie wiem, wpada gdzieś w jakieś kolce, czy w ognisko nie są trochę lepiej ogarnięte, bo czasami miałem wrażenie, że ten gość po prostu jakby uderzył w beczkę i po prostu się potknął. Takie pum,
1: ała. I nie żyje. Nie wiem, czy to u mnie tylko tak na kompie, chociaż... U mnie tak nie powinno być, bo ja gram na tym kompie jest 3080 Actina, Powered, by z Powered by Actina. Powered by Actina, tak. Ale chodzi o to, że gra bardzo często obciąża, obciąża procesor i kartę graficzną i z usuwa mi zombiak. Już miałem taką sytuację, że sobie farmiłem tam różne rzeczy do craftingu, zwabiłem jakąś grupę zombiaków, w przejście w drzwiach i wszystkich zacząłem zabijać po kolei. Odwracam się, bo ktoś mnie w plecie walnął. Potem idę do tych drzwi, a tam nikogo już nie ma, nie? nic był, nie leży. Bo to Harpen, bo to o, był ten, to, bo to był to ten potężny
2: wiatr, drzwi, co łamiąc duże drzewa, czciną zaledwie kołysze. <śmiech> <śmiech> Chyba tylko no, tak. Co, tylko tak to może wytłumaczyć. Ci...
1: Ale w momencie a to mi się farmienia powiem, że... odechciało wtedy.
0: Ale powiem Ci, że to wiesz, co, ciekawa sprawa, bo ja się z taką sytuacją nie spotkałem. Inna sprawa, że ja w zasadzie nie farmiłem, bo ja w i tak wychodzę z założenia, że... I tak w sumie jedynkę przechodziłem, że wdawanie się w bezsensowne walki z zombiakami, kurczę, jest głupotą i samobójstwem i robi się to tylko wtedy. No chyba, że, no że jesteś no, mną, masz, Więc... masz pięć mołotowów no i po prostu ty bawisz ty, się ty, w ty tego. Marzy,
2: że... yy, w drwala, tak? Rzucasz tak. kilka mołotowów, i się palą, a ty bierzesz toporkiem i ciach, i ciach, i ciach. Bawisz się w drwala takiego. Nie, to
1: tak chyba tak bardziej paru ty, punktów ty, walki ty, marzy, że brakowało zobaczymy... do następnego poziomu i stwierdziłem, że się pobawię chwilę.
0: A, w ten sposób, ok. No, znaczy, no tak, farmienie poziomów to ma sens, bo tak jak mówię, na przykład farmienie surowców zupełnie mija się z celem, bo ceny no to są tak przekonałem, że znaleźć, to nie warto. No, zna, zna, znaleźć kilka broni, po prostu, kurde, ob, obchnąć jej i tyle. Bo ubrań na przykład też żadnych nie kupowałem, chociaż czasami kusiło, ale one mają strasznie wysokie ceny, Kurcze zupełnie moim zdaniem nieadekwatne do ich możliwości. A odwrotnie jest z bronią, która jest tańsza. To jest ciekawe. A to teraz się zastanawiam, czy to nie jest czasem, eee, wiesz co, w no... zależności
2: od danego nie wiem, od danego szczęścia albo losu, bo ja na przykład mam odwrotnie, w sensie broń jest u mnie dziwnym trafem, czasami droższa i, yy, i o wiele lepiej jest znaleźć coś gdzieś, bo znalazłeś w skrzynce, yy, niż, ku, niż szukać ciuchów, bo bardzo często te ciuchy, które mi wypadają są słabsze, a ciuchy w outpostach i w bazach są tańsze i lepsze niż to, co mam na sobie. I wcale, wcale dużo kasy, kasy nie tracę, tym bardziej, że wiesz, dużo sprzedaję jakiś tam błyskotek. I powiem Ci, że to nie wiem, czy to czasem po prostu nie zależy od jakiegoś dziwnego RNG i szczęścia, bo ja właściwie tak naprawdę teraz chyba latam z rzeczami, które tam znalazłem sobie w poprzednim, znaczy w, w tym łączniku, tak, między miastami. I od tego momentu tak naprawdę nic ciekawego mi nie wypada, mhm. oprócz jakiejś tam broni, która jest lepsza od tego, co tam jest. No oczywiście cała masa złomu to jest, in, to jest inna sprawa, tak? Więc no, to chyba RNG tutaj działa aż za bardzo. Chyba, że coś się zmieniło też, wiesz. Mo Może trochę znaczy, tak. mogło też się coś zmienić, na przykład w temacie tak, po premierze, tak? Po
1: tym tunelu. Po tej wizycie w tunelu, o której mówiłaś, tam, co się przechodzi między miastami, to mi w sumie tak z ciekawszych rzeczy to tylko jedna glewia wypadła, tak naprawdę. Taka mocniejsza, a tak to chodzę w tym, co zebrałem wcześniej. Więc może to trochę RNG, może jednak tak miało być. Ciężko powiedzieć.
0: Nie, no, nie no jest to losowe na 100% oczywiście, dlatego że yy... znaczy, no, inaczej, tak, trzeba mieć szczęście. To jest prawda. Z tym, że ja właśnie y, wyszedłem y, z założenia, każdy dziś, y, jak to leciało? Mm, każdy z szczęściu do pomoże, każdy dzisiaj kupić może. Czyli kurde chodziłem <grym> na zakupy, po prostu, najzwyczajniej w świecie, bo najlepsze rzeczy, jeżeli chodzi o broń, zawsze były w sklepach. To od razu uprzedzam. Y, to nie jest tak, że wchodzę do sklepu i od razu mam trzy złote rzeczy i sobie mogę wybierać, co chcę kupić, bo nie. To, że się w ogóle złota rzecz trafi, no, no właśnie, właśnie chciałem, tak się, 6, właśnie chciałem 6, się 6, 6, tak pochwalić
2: się. Właśnie chciałem się tak pochwalić, bo tak przy okazji, jak, jak tak rozmawiamy, włączyłem sobie Dying Lighta, Trafiła mi się złota saperka, która się nazywa Griffdigger także no cóż jakby to powiedzieć to szczęście szczęście a pamiętam też w jednej z pierwszych miejscówek w Nowym Mieście to tam chyba nic zupełnie takiego nie było nawet surowców praktycznie takich które by mi się przydały do stworzenia tam apteczek czy czegoś innego także no znaczy są na pewno miejsca w których te ci, ci, ci wędorzy są tacy no słabo zaopatrzeni i tak zauważyłem że no, to, to, to jest tak zauważalne Natomiast no, są takie miejscówki, czy tam, powiedzmy, i to zazwyczaj są te miejscówki po odblokowywaniu młyna jakiegoś, tak? Że tamci sprzedawcy mhm. mają naprawdę fajne rzeczy. Czasami.
0: A to patrz, a to patrz, u mnie ciekawa sprawa, bo najczęściej dobre rzeczy trafiałem w głównych bazach. Yy, I
2: znowu mówimy tutaj, dosłownie. no to czyli RNG i tak naprawdę, Czy... bo to właściwie to każdy ma chyba inne, tak. inne szczęście
1: w swoim sejwie.
0: No tak. ja jeszcze złotego nic w ogóle na, na, nie trafiłem najwię... po
1: 30 godzinach grania, największe szczęście na pewno.
0: <laughs> największe szczęście, największe szczęście zawsze miałem yy, przy zakupach, bo to też... Bo chyba raz na dobę się resetują, a już na pewno po y, odpoczynku. No tu byłoby, kimienie, znaczy to ja powiem także że jedną rzecz że i to reset... są takie rzeczy,
2: jak to się mówi z gier typu tam serwisowego, czy coś w tym stylu. Tutaj byłoby fajnie, gdyby y, nie wiem, pojawił się jakiś timer konkretny, czy coś, że właśnie na przykład y, no w tym momencie na przykład oferta jest taka, no oczywiście, no ktoś by to pewnie wykorzystał w stylu, że to ja się kimnę dwa razy i sobie zresetuję, ale z drugiej strony może i to w w tym szaleństwie jest metoda, bo wtedy wiesz, zamiast przychodzić za każdym razem i patrzeć czy ktoś coś ma, bo zazwyczaj coś ma, jest reset, jak tam wykupisz tam sobie wszystko, no tym bardziej, że tam po prostu jak masz wyższy poziom, tak, no to automatycznie też coś się zmienia u vendorów, to byłoby fajnie na przykład jakby były jakieś oferty takie mhm. stałe, droższe, gdzie powiedzmy się coś resetuje tam powiedzmy w cyklu dobowym, to byłoby fajne, no ale to są takie głupotki detale, które ja bym chciał zobaczyć w grze, ale to są przyzwyczajenia z, nie Czy... wiem, gier serwisowych bardziej niż...
0: No też mi się tak wydaje. Znaczy, wiesz, no generalnie cały w zasadzie ten... Wszystkie te kwestie lutowe, nie licząc nagród z zadań, no to są no i stałych elementów, które są na przykład, wiadomo, w skrzyniach GRS z inhibitorami, no nie, no to znajdziesz je, bo być muszą. No ta cała reszta jest totalnie losowa, zauważyłem i cała gra się na tym właśnie opiera. I faktycznie, no jak ktoś będzie miał pecha, to podejrzewam, że może mieć tak, że przez całą grę zobaczy jedną złotą broń. Ja miałem wysyp inna sprawa, że grałem w review build, który nie jest do końca zgodny z oczywiście tą wersją ostateczną, prawda? Może go trochę podrasować? No właśnie też be. tak sobie pomyślałem, ha, ha, bo jak ha, ha, tak sobie ha. też
2: przypomnę yy, i tu uwaga, znowu będzie takie drugie nawiązanie do gier ser takiej soulsowych, ale to nie jest także o soulsach. Pamiętam, że yy, build testowy yy, Code Veina był zdecydowanie trudniejszy od tego, co się potem pojawiło w Pełnej w grze. I pamiętam, że.
0: Panie, <śmiech> tak, to jest... panie, pa, panie kochany, Dragon Age Origins. Ja pierdykam. E, dostałem grę. Tam, kurde, walka. E, ja już nie mówię, że później z jakimiś smokami, czy coś takiego, ale na samym początku ze zwykłym jakimś ogrem. No to kurde to było po prostu to podchodzenie, jak w pierwszym baldurze. Pierwszą, pierwszą, drugopoziomową drużyną, kurczę, do, do nie wiem, dwóch, dwóch magów chociażby, nie? którzy zazwyczaj masakrowali drużynę i trzeba było po, po 30 razy w różnych kombinacjach, licząc na szczęście próbować ich pokonać, nie? bo może akurat wejdzie krytyk, kurczę, pierwszym strzałem, a jak nie, no to już wiadomo, drużyna pozamiatana. E, tak samo było w Dragon Age'u przecież w to, to on na normalu był tak kurde trudny momentami, że o Jezus, to w, w serio, ja się strasznie zajarałem właśnie tym, że, że taka, taka uczciwa strasznie była, no nie i tak dalej. A pamiętacie co się stało? Przecież no i na podstawie pamiętam tego, co się yy, pamiętam nie? Że, kurde jak, jak w starych Bal jak w Starych Baldurach ta gra nie przebacza i tak dalej. I pierwsze, pierwsze, co zrobili, no to był, kurczę, patch, który zmniejszył poziom trudności, kurde, o dwa stopnie w zasadzie, czyli normalny był taki, jak, kurde... Powiem Ci, Mysza, e, pamiętam, dlatego,
2: że pamiętam, że wtedy też czytałem e... chyba Twoją recenzję właśnie e, i wtedy tak się strasznie napaliłem na tego Dragon Age a, bo powiedziałem, no, wreszcie jakiś RPG, taki, no, z krwi i kości w ogóle będzie fajnie, a potem... Zacząłem grać w Baldur's Gate. Znaczy fu, nie w Dragon Age'a i powiedziałem, kurde, jakie to jest za, trochę, trochę za łatwe. No potem się okazało, że muszę grać jeszcze w ten jakiś tam poziom wyższy i jeszcze muszę włączyć ten jakiś tam tryb taki. E, tam był chyba jeszcze jakiś taki dodatkowy tryb, taki dla hardkorów. I to wtedy tak. I, i, i to wtedy tak to tak, byłoby to, co byłby, ja chciałem.
0: Bo tam chodziło, tak, bo tam chodziło o. Takie elementy, że te rany się dostawało, prawda, i tak dalej. I generalnie to normalnie, jak ja grałem, no to trzeba było się z nich leczyć długimi odpoczynkami, wizytami, kurczę, w świątyniach i tak dalej, specjalnymi czarami. A na niższym poziomie trudności to te rany, no jak ci postać padnie, prawda, to na ranę otrzymuje i wtedy je tam jakieś losową. Spadają mi statystyki, różne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. No jak się wchodziło w jakiegoś dungeona, no to w zasadzie... Wychodzenie z niego, no to była drużyna, kurczę, pokiereszowana i z, yy, każda postać tam pod 2-3 minusy przynajmniej na koncie e, i to było strasznie fajne, bo to taki było naprawdę RPG-owy, kurde, klimat mocno. E, no aha, jeszcze, jeszcze chyba było tak, że nie można było tak sobie zrobić odpoczynku po prostu, gdzie się chciało do końca, nie? No, a oni to później wszystko, kurczę, właśnie zrobili w ten sposób, że można sobie w każdej chwili pyknąć pyk odpoczynek, wszystko się króde leczy z automatu i tak dalej. To była jedna z rzeczy, która już nie mówiła o samym poziomie trudności walka, ale nawet chociaż o takich rzeczach. I z gry prawie survivalowej momentami co akurat było fajne, kurcze, kiedy się gdzieś tam właśnie wchodziło, kurcze do jakiejś świątyni i tak dalej wielopoziomowe i na końcu już, kurde, nie ma połszynów, nie ma wszystkiego, zużywa się, kurczę, krole z czarami na bieżąco, zamiast kit radzi sprzedawać, yy, modli się tylko o to, żeby jeszcze kolejny uraz nie wszedł, kurczę, tankowi, no bo już w ogóle będzie do niczego, wyłazi w końcu, kurczę, wiesz, o, kurde, udało się, a potem... Kurde, zrobili z tego taką po prostu wakacyjną wycieczkę, no. I faktycznie oni przesunęli po prostu poziom trudności o 2 w dół. Więc no to była masakra, kurde, totalna. To tak
2: tak jeszcze no, wracając ogólnie no. do Dying Light, i też ogólnie do tam systemu walki, to jedna rzecz i to jest to jest rzecz, która pamiętam, że m, tak trochę można powiedzieć, że ona jest związana bardziej z wersją PS5. Um, ale to jest rzecz, którą pamiętam dwa lata temu, jak oceniałem PS5 jako konsolę, zaczynałem się zastanawiać, jak długo będzie mnie jarał feature DualSense'a, tak? czyli te jakieś tam haptic feedback i adaptive triggers. I powiem tak, walka dwuręczną bronią w Dying Dwójce, przy naciskaniu właśnie tego prawego triggera, czy tam powiedzmy rzucania jakimiś granatami, czy uników to przyznam się szczerze, że to strasznie robi robotę i tak samo jeśli chodzi o wspinaczki, jakieś tam parkury, gdzie tam właściwie wszystko odczuwasz. Już nie mówiąc o tym, że ogólnie parkour w Dying Light 2 to jest rzecz, która mi strasznie robi, tak samo jak Mirror's Edge Catalyst, gdzie wszyscy tą grę jechali od góry do dołu, a ja bym mógł sobie po prostu biegać po mieście z muzyką w tle i bym się jarał jak głupi, bo to po prostu świetnie, świetnie współgra. tak. Okej, okay, pojawia się też trochę tam różnych dziwnych akcji i błędów, które tam zawsze się muszą pojawić, ale przyznam się szczerze, że tak jak w jedynce mnie strasznie to jarało, tak w dwójce jeszcze bardziej. Ja mógłbym po prostu włączyć sobie do tej gry muzykę, zresztą jeżeli chodzi o muzykę, to ja też mam swoje zdanie, że ten Tank Light 2 to tak średnio z tą muzyką, ale jakbym tak włączył sobie, nie wiem, soundtrack z Mirror's Edge'a, to bym mógł spokojnie sobie biegać i, i tak bym się jarał, tak, że, że, że to jest fajne.
1: No... Ale jak grasz sobie na tym padzie od PS5 i tak Ci tam wszystko wibruje, te spusty tak się opierają, trochę nie bolą Cię dłonie szybko, bo ja w sumie próbowałem się tym trochę bawić różne różnych grach i pół godziny, godzina to jest max i potem już mam w sumie tego dosyć tak naprawdę. Wiesz
2: co, powiem Ci, że to jest o tyle zabawne, że ja też pamiętam jak te dwa lata temu pojawiło się PS5 też się zastanawiałem, czy tak będzie. Bo przy okazji też wyszło Call of Duty, które tam Pozwalało właśnie na strzelanie tak z, właśnie z tymi y, adaptacyjnymi tymi spustami. I powiem ci, że kurczę, nie męczę, dłonie mi się nie męczą, albo mi się przyzwyczaiły po prostu. Yy, wiesz co boże, mnie bardziej boże, męczy? Ja nie, wiesz co powiem ci, wiesz, co mnie bardziej męczy? Mnie bardziej męczy używanie kontrolera od Xboxa, co wiele osób zaskakuje. I nie, jest, nie jestem pewny, czy to nie jest po prostu kwestia przyzwyczajenia. Bo po prostu jakoś tak jestem bardziej przyzwyczajony do Pytanie tego, jeszcze, że gram na
1: kontrolerze tych... o mówisz od Xboxa, czy o tym od Serious X, tym najnowszym, czy tym zwykłym yy,
2: Obydwa, obydwa, bo powiem Ci, że ja mam ogólny okay. taki, ja mam ogólnie taki problem, że mam wrażenie, że najbardziej mi problemy sprawiają yy, yy, te grzybki od tych nie, no od poruszania się i rozglądania bo one są w zupełnie innych miejscach i mam po prostu inne ułożenie dłoni i na przykład taka sesja w Forza Horizon gdzie na przykład tak sobie, nie wiem, do recenzji grałem tam kilka godzin to powiem Ci, że po takiej sesji no to dłonie do lodu bo po prostu... Potrafił mi po prostu kciuk boleć, nie? Tam staw po prostu bolał mnie od, od tego trzymania, tak? Ale zakładam, że to jest bardziej kwestia przyzwyczajenia. Od trzymania spustu
1: prawego. Jeszcze raz? Od trzymania prawego spustu kciukiem czy tam palcem wskazującym. Wtedy. Bardziej od
2: kierowania. Niż, niż od tego, bo triggery triggerami, mm -hmm, wiesz okay, co, triggery aha, mi nie przeszkadzają okay. ale jeżeli chodzi właśnie o takie wiesz, przyzwyczajenie, że wszystkie jakieś tam od kontroli pojazdu i y, od rozglądania się mam, wiesz, niżej no to jak muszę mieć jedną dłoń wyżej niż ustawa tak naprawdę przewiduje no to się zaczyna robić problem po prostu Mam takie wrażenie, że to już jest kwestia takiego mojego przyzwyczajenia i tego, że całe swoje życie właściwie grałem na konsolach PlayStation i no, dla mnie to jest po prostu naturalny kształt i rozłożenie przycisków na kontrolerze. I tutaj już no, myślę, że chyba więcej nie zrobię. Natomiast żeby tutaj jeszcze odpowiedzieć na Twoje pytanie, grałem z tymi wszystkimi nowinkami w WRC i się dobrze bawiłem.
1: I ja wiem, że to dla niektórych... No właśnie, a ja w WRC, jak mi się to włączyło, w WRC 10, to przejechałem ten testowy wyścig i pierwsze co, to zajrzałem do opcji, gdzie to się wyłącza. Wszystko. Wyłączyłem. A ostatecznie stanęło tak, na a ja tym, potrafiłem... że mamy wyłączone domyślne, domyślnie w systemie konsoli, a nie w grach. Po prostu.
2: Mhm. Ale to tak czy inaczej, tak czy inaczej. ogólnie potrafiłem, wiesz, te długie rajdy, jakieś tam Monaco, czy coś, co... Pod, co... Co potrzebuje, wiesz, takiej bardzo precyzyjnej kontroli, takiego, wiesz, skakania lewo, prawo, lewy trigger, prawy trigger, tak? To potrafiłem taki rajd, wiesz, jechać tam z godzinę, dwie i ja się nie męczyłem. A nawet się cieszyłem, że, ale fajnie się jeździ. Także wiesz, no. Myślę, że to jest bardziej kwestia przyzwyczajenia. No, z drugiej strony, wiesz, no, mysza gra w Dying Light'a na, na klawiaturze i myszce, więc w sumie to jeszcze
1: ciekawie, tak? każdy ma inne porównanie. No to też przyzwyczajenie od wielu lat przecież, tak? No właśnie.
0: Tak, tylko te, te, teraz, teraz ciekawostka, bo ja grałem w pierwszego Dying Lighta. <śmiech> grałem, yy, znaczy, Próbowałem i na klawie, i na padzie, i w końcu A, przesiadłem się napada może to średnio i tak, i, i, tak sobie, i tak sobie wychodzi mi strzelanie na przykład, kurczę, na padzie. E A z kolei tutaj podłączyłem go dosłownie na chwilę, żeby sprawdzić, czy działa e i stwierdziłem, że nie. Fakt, że e kiedy później, znaczy tak, przy poruszaniu się, e przy skakaniu, głównie przy skakaniu na przykład z użyciem właśnie linki, w momencie kiedy, bo są takie sekwencje i takie miejsca, gdzie po prostu, wiadomo, skaczemy od linką na lince, przyczepiamy się, musimy puścić, wstrzelić się w następny punkt, prawda? Na dodatek jest to jeszcze dookoła winkla budynka, budynku, czyli trzeba to zrobić z zawijką taką. No to w tym momencie tutaj na klawiaturze trzeba sobie to dobrze wypracować, w jaki sposób, że tak powiem, oszukać troszeczkę grę, żeby udało się to zrobić w sposób łatwy, prawda, bo to nie jest takie proste. Napadzie jest dosyć intuicyjne, ale to w zasadzie jedyny moment czysto zręcznościowy, kiedy z takich tych obowiązkowych punktów programu, no bo to jest część jednej z misji, który sprawił mi pewien problem na początku na klawiaturze, dopóki sobie techniki, że tak powiem, nie wypracowałem odpowiedniej, no, ale po kilku próbach wiadomo, jak skurczę, człowiek się wszystkiego nauczy i wszystko sobie ogarnie. I czasami jeszcze też myślę, że doceniłby może pada przy niektórych atakach z wykorzystaniem elementów parkurowych właśnie, gdzie na przykład trzeba właśnie wcisnąć dwa razy jakiś przycisk na, klawi na klawiaturze, kto... no przy tym jeszcze oczywiście trzymać palce na wsadzie, żeby się móc poruszać i w tym rękę na myszce i jeszcze gdzieś wcisnąć jakieś C na przykład dwa razy albo coś w tym stylu, no to, to to bywa kłopotliwe i nie zawsze w tym momencie tam wyjdzie tak jak się chce, ale generalnie 95%, 90% więcej, nawet 98%, że tak powiem gry spokojniej do ogarnięcia jak najbardziej, co mi się strasznie podoba, bo w jedynce mam wrażenie, że było gorzej. Tutaj to całkiem dobrze działa i naprawdę jakoś tak w ogóle nie czułem potrzeby właśnie, żeby, żeby tego pa pada dłużej niż tamte te dosłownie naście minut, kurczę, potrzymać przy kąpie.
2: Ja się teraz tak też starałem się tak przypomnieć sobie, jak to było z Dying Lightem, bo pamiętam, że pierwszego Dying Lighta grałem na PC i pamiętam, że zresztą to wtedy chyba miałem yy, tak słaby sprzęt, że głównie grałem w Dying Light w sposób taki, że patrzyłem się w niebo <laughs> żeby było szybciej i właściwie latałem tak i patrzyłem się w niebo, ale przeszedłem całą grę i to jest najciekawsze. Ja przyznam się, że ja, ja sam jestem
0: zaskoczony, ja... że dałem radę. No tutaj coś ci powiem. Ja wtedy, nie pamiętam jaką wtedy miałem grafikę. No ja mam puszcza, taką stopklatkę z no pierwszego Dying
2: Oho, Harpen zaginął. No. Oho. I tutaj, i tutaj robimy cięcie, Zaginał jakby tam. coś. Bo O Harpen zaginował. Chyba jakieś problemy techniczne, ale chyba. Proszę tutaj zaznaczyłem, żeby było. Jest żeby tutaj? Mnie... Słychać. No, no właśnie tak. A, właśnie, właśnie zaznaczyłem tutaj, jakby było, że ten. Tak. Słychać.
1: Wróciłem. Tak.
2: No to teraz możesz wrócić do, do tego.
1: To dobrze, nie, bo tutaj te coś przerwało. No to... Ja, ja chciałem powiedzieć, że z pierwszego, no. którego przyszedłem na PS4 praktycznie ciągiem, znaczy nie, że na jedno posiedzenie, bo to za długa gra, ale widzę siebie jak siedzę przed tym PS4 i ciągle ten ekran ładowania, tylko i ta muzyka taka charakterystyczna, przecież te loadingi to tam minutę chyba potrafiły trwać na bazowym PS4 wtedy. Podobnie chyba było, to był ten sam rok z Wiedźminem 3. Tam w ogóle tak jakby podwójne ładowanie było. Najpierw takie skrócenie fabuły z tego co pamiętam, a potem faktyczny loading jeszcze jeden.
0: Tak, słuchaj, no to przecież kurczę słynne grzmiące 8,5 dla Wiedźmina było między innymi dlatego, że dali mi wersję na PS4 zamiast krótsze dać na peceta gdzie pewnie nie byłoby takich problemów z grą, a tym, co mnie właśnie najbardziej wnerwiało i wkurzało, no to No to było ja powiem tylko
2: ładowanie. tak, jeżeli chodzi o temat właśnie Wiedźmina, taki czas ładowania, to żeby pokazać, jak bardzo, jak bardzo ładowanie, znaczy czasy ładowania były upierdliwe w Wiedźminie, to ja właściwie grając w Wiedźmina napisałem całą pracę licencjacką. W, tych, w, tych wol, w tym wolnym czasie tak, w chłop. tym wolnym czasie jak się ładowała gra serio, naprawdę e, także dało się
0: słuchaj,
1: słuchaj właśnie jedna no, była ja, gra w ja, 2015 ja... w której ekrany ładowania trwały prawie minutę i tylko taki był czarny ekran w tym czasie i taki wielki napis a już myślałem, że Dark Souls, a okej, okay, dobra Ale
0: blisko blisko no, niedaleko pada tak, czyli mam ja już tak trzy kwarty.
2: zgony no dobra, ok, będę liczył
0: no, w każdym razie w, w każdym razie ten to jeszcze a propos właśnie też kontrolerów i takich innych rzeczy otóż na przykład Wiedźmina całego przeszedłem, nawet na PCC później i wszystkie dodatki właśnie na padzie bo na padzie się grało Wiedźmina dużo lepiej niż mychom. i w tym to momencie wszystko
2: jest wielkie oburzenie ale jak to
0: nie, tam żadne, żadne, żadne ale jak to, bo w recenzji też o tym pisałem, że ten pad jest wygodniejszy po prostu do, do, do Wiesława. Zresztą generalnie tak sytuacja wygląda, że yy, nie odnajduje się w grach yy, first person z padem, ale za to, jeżeli są third person, to wolę pada. Zwyczaj jest jakoś wygodniej. Oczywiście gra musi posiadać jedną, kurde, najważniejszą cechę. W opcjach sterowania, a odwrócenie osi Y, bo jeżeli tego nie ma, no to będzie instalacja. Ja to, mi, ja to pamiętam, że chyba mnie nawet przy
1: Zeldzie kiedyś pytałeś, czy jest taka opcja w ogóle, zanim się za to zabrałeś.
2: Ja też się, ja się tak no. śmieję z tego, że w ostatnim czasie właśnie pojawiło się coraz więcej osób, które grają na inwercie. Jakaś inwertowa propaganda. Ja nie rozumiem, jak to tak można. Jakaś moda taka. Ja też nie rozumiem Gierzcano,
0: zupełnie, ale. Ale, ale no.
1: Jak ja ja
0: ja ja Znaczy pewnie dlatego, że... Nie wiem, może grali ostatnio w jakiegoś flying... No właśnie tak się tak, zastanawiam, bo ja ci ja ja powiem, że tak, tyłu, że tak zauważyłem, że tak ten
2: temat... Y, temat ogólnie, y, temat ogólnie y, grania na inwerdzie ostatnio był bardzo, bardzo żywy. I ja się tak zastanawiam, co, co spowodowało... Może, a może zagrali w SIF-u? Nie wiem, ale tak czy inaczej... Y, no Dużo osób mówiło, że grało na inwercie. Oczywiście no, przeraża, znaczy taka trochę przerażająca większość grała, e, grała jak normalni ludzie, znaczy się na, na, na tym, tym normalnym, ale, ale ogólnie rzecz biorąc zauważyłem, że dużo jest osób, które grają na inwercie i z drugiej strony widziałem, znaczy pamiętam kiedyś jak taki filmik instruktażowy jak From Software pokazywał jak się gra w Armored Cora, że to jest jakiś tam, nie wiem czy Harpen kojarzy o co chodzi. To się tam odwraca kontroler w ogóle. Nie za bardzo. Odwraca nie. się kontroler nie, do wiem, góry. No, no, odwrotnie po prostu, grasz. I masz spusty, tak, wiesz, jakoś inaczej poustawiane, mm -hmm. że wiesz, tutaj to. I powiem się, że jak to zobaczyłem, też to powiedziałem, że nie ma ogólnie świętości w używaniu kontrolerów.
1: Nie ma kompletnie. Ale to jest pomysł na przejście solsów nowy. Znaczy po... No. To jest jakiś plan.
0: Świętość Świętoś... Świętoś świętością, ale kurczę, no dla mnie. Dla mnie od zawsze, znaczy, tak, no pierwsza sprawa, kwestia tego, że zaczynałem swoją karierę w Giereczkowie od klasycznego joysticka, no, a w joysticku zawsze było tak, że jak się joystick pchało do przodu, zresztą tak samo jest właśnie w samolotach innych rzeczach w większości przypadków, no to się, kurczę, obraz, czyli... W tym przypadku samolot, czy cokolwiek, pochyla w dół. Jeżeli się ciągnie do siebie, no to w tym momencie idzie do góry. Poza tym, kurczę, popatrzcie na tego grzybka, czy na cokolwiek, kurczę, na tym padzie. Wyobraźcie sobie, że to jest człowieczek. Jak się naturalnie zachowuje człowieczek? Czy jak, kurczę, pochyla się do przodu, to w tym momencie widzi niebo? No, kurwa, nie. <śmiech> widzi ziemię. Jak się odchyla do tyłu, to widzi niebo. No to jest całkowicie, totalnie naturalne. Nie wyobrażam sobie w ogóle, jak inaczej może to działać.
1: Czyli ci, co grają na inwercie, grają normalnie, a reszta gra na odwrót i źle.
0: No Ta, tak, jeszcze może co? No, tak, jeszcze tak, może tak. pizza hawajska tak, tak to dochodziło. dobra pizza, co?
1: <grym,
2: <grym, uspokój się! A ja lubię, uspokój się. lubię bardzo. Nie, no ale tak.
1: Ale wiesz, nie, znaczy ja
2: powiem tak, ja, jeżeli chodzi o gry jakieś tam takie związane z samolotami, czy. Yy, czy, czy, czy jeśli chodzi na przykład w Ali Dangerous, na przykład to tak, to ja gram na inwercie, dlatego że no, ja inaczej tego nie widzę, ale w strzelankach i w innych tego typu grach, no po prostu. Nawet jak mi gra proponuje granie na inwercie to się czuję jakoś dziwnie, ale to jest też może znowu kwestia właśnie przyzwyczajenia, z drugiej strony na przykład yy, jedna <tryk> rzecz, która mi się pojawiła w pewnym momencie i byłem zaskoczony, to jest to, że jak grano w gry wyścigowe na kontrolerach przed erą wprowadzenia yy, triggerów z PS4 i tak dalej, ok no jedni naciskali przycisk X tak, że im mocniej nacisnąłeś, tym teoretycznie Truchy szybciej jechałeś. Tak? No to nie? takie wiesz, takie gadanie. E, niektórzy grali tak, że mieli e, mieli, mieli akcelera akcelerację pod R2. tak? No i też grali w ten sposób. No ale no, różnie z tym bywało. Ale ludzie w gry wyścigowej niektórzy grali tak, że na prawej gałce odpada mieli gaz i hamulec. Do góry i do dołu. I tak właśnie kontrolowali. Ile gazu dodać w różnych grach. Na przykład w Gran Turismo czy w F1. I powiem szczerze, że jak to zobaczyłem, to byłem zaskoczony, hmm. że tak faktycznie się dało.
1: A to ja Ci powiem, że tak jak wyszły remastery GTA w zeszłym roku i chciałem sobie zobaczyć Vice City na kompie, czy da się grać jakoś logicznie na padzie, czy ktoś wrzucił na Steam jakieś fajne ustawienia. I tam właśnie było tak jak mówi, że lewo, akurat odwrotnie, lewa gałka chyba była tak zrobiona, że nią się sterowało samochodem, przód, tył i od razu gaz też A to jest
2: jedna rzecz, której akurat strasznie nie lubię w Halo Infinite. To już jak idziemy tak bardzo szeroko. W Halo Infinite sterowanie pojazdami to jest jedna z rzeczy, których po prostu, które po prostu mnie odepchnęły od dalszej, od dalszej gry tak naprawdę, bo fajnie się w to strzela, ta historia jest jaka jest, ale okej. Okay. Ale jeżdżenie Warthogiem czy czymś innym po prostu mnie tak wpienia, dlatego że tak naprawdę całość sterowania pojazdem jest pod lewą gałką. I to jest dla mnie po prostu straszne, tym bardziej, że w Forcy Horizon na przykład jazda Warthogiem jest po ludzku, czyli masz pod prawym triggerem, masz gaz, pod lewym hamulec i jeździsz normalnie, a nie, że masz
1: wszystko wiesz, pod jednym, tak? No ale to też może kwestia no, to ja przyzwyczajenia. Ja powiem, nie? że to Vice City, wtedy właśnie jak zobaczyłem, jak to tam jest ogarnięte, to wyłączyłem, żeby nie było. To było dla mnie już za dużo.
0: No a widzicie, a ja swego czasu grałem w Grand Prix Legends. Nie wiem, czy kurczę kojarzycie tytuł, bo to stare dosyć. Eee, to bardzo hardkorowa symulacja <śmiech> samochodów Formuły I z lat 50 -tych, 60 -tych. Eee, które nie miały abs u ani żadnych innych rzeczy i grałem w to i nawet w jakiejś kiedyś swego czasu, kurczę, na klawiaturze. Ludzie nie wierzyli mi, że ja gram na klawiaturze. No, no ja, ta gra ja z pierwszego precyzji, nie bo tam... w
1: 96 na klawiaturze przegrałem setki godzin, pamiętam.
0: Stary! Mm. Wiesz co, znajdź sobie gdzieś, o ile jest dostępne Grand Prix Legends. Okej. Okay. I zobaczysz, o czym ja mówię. To jest coś takiego, mówię, to są samochody, formuły pierwszej z lat 60. I 50. chyba też mniej więcej. Eee, to jest coś takiego, że na prostej wystarczy, że dodasz gazu za mocno przy starcie i samochód ci się obróci momentalnie. No po prostu. Eee, gazu trzeba dodawać. I ja po prostu... Grałem w ten sposób, że pod Q miałem gaz, pod w miałem hamulec, yy, lewo-prawo miałem na strzałkach. No oczywiście wiadomo, że w tym momencie trudno tutaj mówić o... Yy, a ta gra obsługiwała, oczywiście na tym cały myk polegał. Yy, yy. No płynne przyspieszanie, czyli było, bo w nią się dało grać w zasadzie tylko na kierownicy, prawda? Z jakimiś pedałami albo czymś podobnym. Yy strasznie te samochody były wrażliwe właśnie na skrętku i tak dalej, a wiecie co robi klawiatura, no jak naciskasz w prawo, no to koła się skręcają na maksa, nie? E, można tam oczywiście było sobie jakieś opóźnienie ustawić delikatne i powiem Wam, że do perfekcji opanowałem granie e, e, sekwencyjne, czyli e, tysiąc e, Uderzaj na minutę w suicide, areksださい, zarówno przyciski odskręcania, jak i gazu i hamulca. Mm. <śma> wiecie, impuls tak, impuls tak, impuls tak, impuls tak. No jak grałem, to mniej więcej wyglądało to. Y, słychać było takie tylko. meta!
1: A to tylko mi
2: przypomina, wiecie co? klik, 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 Dość poważną historię, jeśli chodzi o community Trackmanii, gdzie jeden z czołowych YouTuberów i ogólnie graczy wraz z jednym z polskich graczy w, 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 w Trackmanie odkryli, że jeden z naj, tam z najbardziej takich znanych rekordzistów wykorzystywał do tam zdobywania rekordów właśnie e, jakiś tam jakichś tam takich dodatkowych pomocy. Niekoniecznie to był test, to było coś innego. I właśnie analizowali to, jak klikał w klawiaturę i jak to wszystko się przekładało na ruchy, tak? I tam oni pokazywali, że tam jest za dużo takich mikrotapnięć, które są niemożliwe dla człowieka do wykonania. I to, to było, powiem szczerze, że to było kapitalne No bo tak jak człowiek normalnie gra No to tak, wiesz, no robi tak Cyk, 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 nie? A to tu, wiesz, było pokazane, że Py, 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 py tak, 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 tak Bardzo szybko, w krótkim czasie Były kliknięcia właśnie zrobione przed w lewo, w prawo, do przodu, tak Było to wszystko pokazane yy, Także, także, no To mm -hmm. jest, to, to, to coś, coś Niebywałego bym powiedział
0: Znaczy, wiesz, ja tam Ja tam jakiegoś podejrzewam w tym mistrzostwa nie osiągnąłem totalnego, ale yy, no było to śmieszne, bo yy, w sumie jak ten. <śmiech> bo widziałem tych gości, kurczę, którzy siedzą z kierownicami i po prostu tylko skrzypienie plastiku słychać co najwyżej. <śmiech> I porównowałem to do, no, ultraszybkiej typistki, która w tym momencie, wiesz, bo oczywiście klawiatu, to były czasy, kiedy klawiatury no potrafiły hałasować nawet takie zwykłe nie także generalnie było wesoło i śmiesznie ale... ale się dało dało się a po, takim, a, a po takim treningu a po takim treningu to w zasadzie każda inna samochodówka w którą grałem na klawiaturze w ten sposób no to no to tak, wiesz to jest, no, jest tak samo totalne. to jest tak samo jak wiele zadawało mi
2: pytanie jak to jest że ja gram w w ścigałki na padzie i mam tak dobre, tak dobre jakieś tam wyniki. Ja mówię, no po prostu się przyzwyczaiłem. To jest tak samo jak na przykład e, znam osoby, które grają w bijatyki na klawiaturze, e, bo najzwyczajniej w świecie Czasami klawiatury są lepsze od kontrolerów, yy, od kontrolerów takich właśnie od PlayStation czy od Xboxa, a nawet od arcade sticków. Zresztą też są na przykład takie, yy, może nie tyle co arcade sticky, bo to ja, ja nie pamiętam jak się to dokładnie nazywa, ale są takie właśnie yy, specjalne takie peryferia, które wyglądają jak arcade stick, ale nie ma gałki, tylko są przyciski. Więc właściwie mhm. masz do wyboru albo grać na takich przyciskach. Po prostu lewo prawo i po prostu sobie klikasz tak, jak na klawiaturze, albo sobie wybierzesz jakiegoś tam dowolnego mechanika, który ci leży, yy, i masz praktycznie to samo. Jeżeli się przyzwyczaisz, to po prostu masz to samo, tak uh -huh. i yy, naprawdę są osoby, które na przykład w takiego Tekena czy w Street Fightera wolą grać yy, na klawiaturze i pewnie też dużo potrafią z tego wyciągnąć, w zależności od tego, jak komu co leży, to i może grać nawet na, na tych, na bananach. No.
0: No wiadomo. Dla mnie na przykład właśnie przed moment, a propos tego mojego grania właśnie w ścigałki, szczególnie takie właśnie bliższe symulacji niż Arcade w momencie kiedy, uwaga, pojawiła się, nie pamiętam w którym to było, chyba w pierwszym undergroundzie po raz pierwszy pojawiły się drifty? na taką dużą skalę, jako osobna konkurencja, no bo to właśnie była ciekawa sprawa. I jedyna rzecz, która jest strasznie ciężka już do ogarnięcia na klawiaturze, kiedy się gra właśnie w ten sposób. No i wiadomo, no kurde, For speedy to są Markidówki przecież, kurczę, cholerne, ale mimo wszystko drifty na klawiaturze nie wychodzą. <grych> I to jest właśnie, to był właśnie moment, kurczę, przełomowy, kiedy no stwierdziłem, że albo jakaś kierownica, albo się trzeba nauczyć grać na padzie, bo po prostu, no jest słabo, jest naprawdę słabo. O ile wszystko inne wychodziło bez problemu i na przykład, nie wiem, wpadnięcie w poślizg w czasie wyścigu jakiś tam taki kontrolowany tylną napędówką to było ok, to ten przegięty mechanizm driftowy, gdzie te samochody, kurczę, jeżdżą jak po lodzie w zasadzie yy, i cała mechanika tego w int speedach rozłożyły mnie na łopatki najzwyczajniej w świecie. No, tam się po prostu nie dało nad tym zapanować na klawiaturze. No, taka ciekawostka, kurczę, że cholerne, kurczę, nowomodne wynalazki, ze zepsuły mi zabawę i zniechęciły mi przy okazji trochę do serii, bo jeszcze drugiego undergrounda pamiętam, że tak z grubsza ogarniałem, a potem już się zacząłem przepraszać coraz bardziej z tą Tak, tak,
2: patrzę sobie na to, ile już rozmawiamy i tutaj już powoli dobijamy do półtorej godziny, a zeszliśmy totalnie z kursu dying, o dying, Chociaż ja tak wychodzę z takiego założenia, że o Dyinglandzie to możemy gadać długo.
0: Eee... No, ale poza tym jeszcze no, pewnie no, nie do tego tematu w ogóle się wywołaliśmy bo jeszcze... No wy jeszcze nie pokończyliście, znaczy, właśnie. Znaczy ja, właśnie żeby, rzeczą, ja żeby tak, tak jakoś
2: powiedzieć, dlaczego, dlaczego ja bym wystawił 7 na 10, tak żeby trochę usprawiedliwić. E, pamiętam jak z Harpenem rozmawialiśmy tuż po premierze, znaczy Harpen to chyba grał już od samego rana albo w nocy włączył.
1: Hmm. Tak, ja grałem w piątek. Od no dana. chyba tak,
2: bo ja zanim. Znaczy, ja ogólnie to bardzo muszę tutaj pochwalić, że dostałem bardzo wcześnie informację o tym, że mogę odebrać swoje zamówienie. Tak jak zazwyczaj dostaję informację tak, o 15. Nie tak z tego, co pamiętam. No tak, jak, jak zazwyczaj dostaję informację o 15, tak dzisiaj, tak, tak wtedy dostałem informację o 11. Także, także bardzo szybko to było. Natomiast. Jedna rzecz, którą Harpen napisał, ja się z tym zgodziłem, że Dying Light 2, gdyby nie ten parkour i gdyby nie ogólnie ten klimat tego, że e, wcześniej był jakiś wirus z Haran, który tam coś robił. Zresztą to też jest, to też jest ogólnie dyskusja, dyskusja szeroka, bo. Ja już wiem do czego Tak, zbliżasz. że ogólnie, bo <śmiech> ostatnio widziałem tekst na Kotaku o tym, że. Y, no ogólnie ta cała historia w Dying Lightzie to troszeczkę taki, takie naprawdę duże science fiction patrząc na to, jak, jak w tym momencie wszyscy sobie radzą z pandemią, jak to wygląda. Ale to już jest taki temat szerszy, trochę bym powiedział nawet może pod kątem filozoficznym. Natomiast napisał Harpen takie coś, co się nazywało, bo to jest takie, wiesz co, Far Cry Zombies.
1: I tak... No bo w sumie takie było pierwsze wrażenie i potem, gdzie im się dalej idzie, to tak właśnie trochę No, jest. właśnie
2: tak jak, jak pograłem sobie te 26, tam 28 godzin, to widzę w tym faktycznie Far Crya I, i teraz uwaga, dlaczego dałbym na przykład minimum 7 na 10, bo ja jeszcze fabuły nie przeszedłem, więc nie wiem. I też wszystkiego nie wiem, nie znam, nie sprawdziłem. To jest to, że faktycznie po prostu granie w Dying Light 2 mimo wszystko sprawia mi o wiele więcej frajdy niż granie w Far Crya aktualnie. I, i, I to jest, no i jest, to jest wiesz, wiesz co, to jest może dziwne, ale...
0: <gry> nie, nie, nie. Powiem tak, trochę tutaj gdzieś tam oczywiście w pewnych rzeczach tej Ubisoft, Ubisoftowości widać, ale brew pozorom nie ma jej wcale aż tak dużo, bo to generalnie jest, kurczę, taki schemat w tych pseudo lub otwartych światach właśnie. Kurczę, że się Ubisoftują wszyscy teraz bardzo mocno. Ale tutaj tego tak na dobrą sprawę aż, aż tak wiele nie ma. To znaczy inaczej. Tutaj nie ma rzeczy, których pod tym względem takiej Ubisoftowości, której nie było w jedynce. Na dobrą sprawę. Bo no wszystkie te mechanizmy praktycznie, które, które tam były, no to dobra, no mamy tutaj te wiatraki i tak dalej, jak wuje, muje. mamy te strefy, mamy różne punkty, w których coś jest, w których, w których czegoś nie ma. Ale po, po pierwsze, wiadomo, no tak jak w grach Ubisoftu, w większości przypadków, po pierwsze nie trzeba tego robić. Po drugie, i na... Nie, nie, nie przeszkadza mi to, jeżeli to jest, nie jest wciskane totalnie nakuczyna siła. No a tutaj nie jest, bo jednak ma to jakieś uzasadnienie. Tu jakiś rozwalony konwój, tutaj coś tam e, zgodnie z tradycją e, od, od czasów jedynki. E, w nocy e, te, te pomieszczenia jakieś i tak dalej, gdzie, gdzie, gdzie zębiaki sobie e, kimają w ciągu dnia. E, Storzeją, jest ich tam mniej, można je czesać. Podejrzewam, że całe to wrażenie tej Ubisoftowości, znaczy inaczej, to są rzeczy, które były po prostu. Całe wrażenie tej Ubisoftowości to wynika głównie z faktu, że oni nie dowieźli niestety, a podejrzewam, że tutaj dużo wspólnego z tym miało właśnie odejście Chris'a Avalon, bo mam wrażenie, że to były jego pomysły, czyli rozwinięcie tego, co już w swoich grach próbował robić. Czyli zrobienie faktycznie naprawdę żyjącego yy, świata, no nie gdzie te frakcje tam się naparzają między sobą. Ja to liczyłem na to i tak wnioskowałem trochę tych,
2: Jakkolwiek, jakkolwiek, tych to zabrzmi, temacie, tak, że... jakkolwiek to nie zabrzmi w temacie to nie w temacie czyli umierającego światła i, umier i umarlaków żyjący światła. No, Także no w sumie to tak.
0: Tak, no, ale generalnie to, co. To, 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 ta cała Ubisoftowość tej gry to są pozostałości po tamtym. Po pierwotnym projekcie, który był cholernie ambitny, tylko niestety albo ekipa stwierdziła, że go nie dowiezie, albo generował on za dużo błędów co jest w takich przypadkach bardzo możliwe. No ale to tak ale to akurat, wiesz
2: to, to też na przykład Zresztą jedna na rzecz, pucze... którą też zauważyłem. Mam takie wrażenie, że w pewnym momencie, i to widać na przykład po tym, jak wyglądają lokacje jak wyglądają na przykład w oddali, jak one są wykonane. Mam takie po prostu wrażenie, że w pewnym momencie nie było pomysłu na to, jak to zagospodarować. Bo na przykład jak sobie popatrzysz w oddali, na przykład są takie, wiesz, wolnostojące Budynki jest nawalone tego żółtego, yy, żółtego takiego, yy, no, tego radioaktywnego szlamu, który ci tam zabiera więcej życia, no, to, to, to jest jakieś tam, jakieś tam skażenie chemiczne. Jakieś tam powtykane patyki, co mają wyglądać jak drzewka i właściwie hmm. tyle. Okej, okay, są miejsca, które fajnie no, nam przykład, nie wiem, tu wodospad z góry, tak jak, w, nie wiem, w jakichś rpg yy, tutaj jakiś zameczek, nie? Ale patrzysz sobie w zupełnie inne miejsce i widzisz po prostu tak strasznie bijące po oczach właśnie szare klocki w żółtym czymś. Dowolna interpretacja.
0: <głos> tak, znaczy, wiesz co, no, będą mają być jakieś dlc na pewno będą, ja podejrzewam, że właśnie miejscowy wyróżniające się, nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że będzie to zbadania jakiś super tajne laboratorium GRM, mieszczące się, kurde, uwaga, gdzie? W zamku. A to tak, 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 widać
1: ten zamek i to bardzo ładnie. To, to, nie jest
0: to, tak, tak. to
1: nie jest to miejsce, które Wcale. było pokazywane na gameplayu z E3 2018, co w końcu go nie ma w grze tak naprawdę? Ja bym zadał, ja bym zadał pytanie, czego, 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 z, czego, czego z tego
2: trailera 2018 faktycznie w grze nie ma i nawet chyba taka analiza była. Eee, no ale to mniejsza, bo to jest. No, no. Tak, nawet nie są. Wielu,
0: wielu rzeczy. Znaczy generalnie się design nawet zmienił, bo mają zupełnie inne kolory, zupełnie inne inne pancerze, kurcze e specy i tak dalej. Także tam tych zmian to było całkiem całkiem dużo nawet bym powiedział. Mm, takich czysto wizualnych chociażby, nie. Nie wiem, ja też nigdzie nie znalazłem Czy widzieliście to miejsce, które też było Bardzo mocno eksponowane właśnie w starych trailerach Które wyglądały jak... Nie, właśnie też tego miejska. nie
2: widziałem I to też chyba ktoś kiedyś no. pokazywał no. Że, 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 że nie, 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 też że tego nie było
0: No bo ja, ja sobie specjalnie właśnie po tej especkiej dzielni Tam kurcze i yy, okolicach pobiegałem właśnie Żeby zobaczyć No to by się raczej rzucało z, w oczy Z jakiegoś dachu i tak dalej no i jakoś tak, jakoś tak nie zauważyłem. Więc nie jest możliwe, że takie miejscóweczki gdzieś potem powrócą właśnie w dlc czy innych rzeczach, no bo w, gdzie, gdzie się muszą te fabularne umieścić, a... Zresztą inna sprawa. Z tego drugiego obszaru tam bardzo dużo leży odłogiem. Ewidentnie widać w ogóle po projekcie miejscówek i innych rzeczy, że... Miało to na początku być zrobione w ten sposób, że będą trzy frakcje, które równolegle się rozwijają, możliwe, że nawet same zajmują sobie tereny, my możemy dla naszej ulubionej je odbijać, pewnie tak to miało wyglądać, oni się między sobą naparzają i generalnie każda z nich ma... znaczy może być tą naszą, z którą, że tak powiem, u wokół której skończymy grę i którą będziemy wspierać. A tutaj no po prostu wywalono w zasadzie ten e, żyjący świat całkowicie. Zostały dwie frakcje, które możemy troszeczkę zaportować na dobrą sprawę, no bo trudno to nazwać nawet jakimś tam kurczem, wsparciem, bo wiadomo, oni się tam między sobą nie lubią i tak dalej, no ale nie ma czegoś takiego tam praktycznie jako... No właśnie, właśnie przez, też tak się nad tym zastanawiałem, na bo ogólnie sprawę. rzecz biorąc... Plus mamy, plus mamy trzecią, plus mamy jeszcze tylko skończę. plus mamy trzecią frakcję, która pewnie była... W pierwotnym projekcie, równorzędna z pozostałymi, a tutaj z wola, na dobrą mi. sprawę spotykamy się tak, spotyka, no i spotykamy się z nią dopiero pod sam koniec gry, tak na dobrą sprawę. W ostatnich momentach, w ostatnich godzinach gry. A tam jest taki teren, który było widać, że był dostosowany do mhm. yy, właśnie tego sandboxowego soundbox, grania, prawda? No cała wielka kursze baza, w której tak naprawdę... Yy, no nie wiem, jak się tam wejdzie, to spędzamy 20 minut, bo w tyle da się ogarnąć temat na dobrą sprawę. Kurde. A, no i fajny fajny egg. Z ale kurczaki. to tak czy inaczej, ale wiesz co, powiem to Ci, ci że to też tak zauważyłem,
2: no, no wiadomo, nie przyszedłem jeszcze całości, więc to trochę, trochę jest trudno powiedzieć, że tak faktycznie jest, ale zauważyłem, że tak przynajmniej do tego momentu, w którym jestem, to bez względu na to, którą okej, okay, dobra, yy, w, będę wspierał jedną czy drugą frakcję, to będę miał albo takie ulepszenia, albo będę miał takie ulepszenia, nie? Do, do podróży, i okej, okay, dobra, to, to jestem w stanie zrozumieć, ale tak naprawdę. Czy te wybory mają jakieś większe znaczenie? No, ok, nie mówię o wyborach fabularnych, to średnio. Nie. W ogóle, jakoś tak wybierasz, bo wybierasz nie, i on, tyle w temacie.
0: One w ogóle. Tak, one, one w ogóle mają kurczę praktycznie znikomy. No, fakt tak, ulepszenia, dlatego ja się zdecydowałem na tych. Yy, tak, walnych, bo parkur I to w e, ogóle Dużo rzeczy ocalałych. do parkuru. Tak, tak, no bo naj Największym moim problemem zawsze było Kurczę to, że właśnie nie przeceniałem Że tak powiem możliwości postaci i Albo po prostu rozpędzałem się I nie zauważałem, że jednak Tam jest duży plac Pomiędzy budynkami e I tylko czekałem na moment Kiedy pojawią się te poduszki, w które można wtedy Szybko skręcić, uderzyć, spaść po prostu Na ryj, ale na miętko e no W zasadzie na, na, na tym etapie kurczę, też już wystarczyło mi w zupełności. A poza tym tak, no jedyne co się zmienia to tylko skórka na budynkach plus mundury ewentualnie ubrania ludzi, którzy się kręcą po jakichś tam ważnych punktach i tak dalej, które są w danej strefie, nie przy wiatrakach i innych takich. Ja, ja miałem parę razy wszystko na takie
1: wrażenie, a propos wyborów w dialogach jeszcze, tych nawet ograniczonych czasowo, takich powiedzmy, że ważnych, że wybrałem jedno zamiast drugiego, ale i tak miałem wrażenie, że ja swoje, a dialogi tak poleciałby, tak samo jak niezależnie od tego, co wybiorę. Nie wiem, jak to się a, będzie miało, wiesz, jakie to będzie miało przełożenie co, na finał, ale zobaczymy.
0: Wiesz co, generalnie i tak nie, bo tam... tam jest yy, sporo, że tak powiem, takich rzeczy, które jednak wpływają i to tak... Yy, no dobra, no inaczej. To, to nie robi jakiejś, wiesz, totalnej rewolucji w grze, jakiejś takiej totalnej, całkowitej i tak dalej, yy, ale jeżeli chodzi o pewne wydarzenia, to, co się dzieje z pewnymi osobami, to wiele z tych decyzji ma jednak wpływ. I będą wydarzenia, których wybierając coś w ogóle nie zobaczysz albo nie doświadczysz.
1: No to się pewnie jeszcze dzisiaj przekonam, bo pewnie uda mi się dzisiaj skończyć ten główny wątek.
0: No... Jest, jest, jest. Znaczy, wiesz co, to, to nie tyle ma wpływ na końcówkę gry nawet, co po prostu na przebieg wydarzeń w trakcie, bo końcówka i tak mam wrażenie, że... Znaczy, inaczej. E, do końcówy i tak dojdziesz do takiej samej. Czyli to jest, wiesz, metoda lejka po prostu, klasycznego, który gdzieś tam się zwęża, 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 zwęża. E, różnica jest po prostu, kurczę, w, w ścieżce, w pewnych scenkach i... Z tego, co widziałem, bo widziałem właśnie taką bardzo... Yy, znaczy rozpiskę po prostu, wiesz, taką spoilerującą mocno i tak dalej, ale właśnie tych yy, wyborów. Mhm. Wybranie której odpowiedzi, w jakim przypadku, do czego prowadzi i w tym momencie obok są rzeczy, które w tym przypadku na przykład omijasz, nie? których nie doświadczysz, bo ich nie ma. Bo albo ktoś na przykład już nie żyje, albo po prostu zdecydowałeś się zrobić coś innego. Yy. Generalnie na samą końcówkę to nie ma wpływu, ale no, kurde, ale jak na sposób prawie dojścia do tego grze... finału.
1: No, rozumiem. Tak,
0: no, wiesz, tak jak Mass Effect i cała reszta, no. Standardzik, to, to, jednak, to jednak nie jest w tym momencie jakiś taki poziom turbo wy, wy, wypasienia, że tak powiem. Tak, nie jest, jest to Wiedźmin 2 Mówię. na przykład. Długo do czegoś takiego w ogóle w grach się na pewno nie dojdzie, dopóki nie będzie czegoś takiego, że zacznie tym wszystkim sterować, jest i na bieżąco modyfikować wydarzenia, bo, kurde, zarąbaliby się w skryptach. Dobra, panowie, myślę, że możemy zmierzać do końca i do finału, bo do Dying Glajta pewnie jeszcze i tak wrócimy, gdzieś tam kiedyś, nie wiem, czy w takim samym składzie, ale może znowu się uda, więc co... Tyle na dzisiaj. Ja nadal uważam, że to jest bardzo dobra gra.
2: No jasz, e... ja, jestem ja jestem umiarkowany ja mam... na ciepło, jak to się
0: mówi? Ja mam. Ja mam. No nie, no poza tym miałem szczęście najwyraźniej. Zresztą nie tylko ja, bo tam jak patrzyłem właśnie na, na przykład w Facebookach i innych, też w Instagramach, znaczy Instagramach oh jest w Twitterach i tak dalej. To ludzie się No właśnie chciałem powiedzieć, właśnie, to jest, coś jest coś też tak taka jedna coś. rzecz, że
2: ja właśnie też nie trafiam na jakieś takie game breaking buki, które mi po prostu od, yy, odbierają sens życia, jakby to powiedział yy, Zbigniew Stonoga. Po prostu najzwyczajniej w świecie mam takie wrażenie, Aldu też można to z, z, w skrócie tak powiedzieć że ja miałem chyba zupełnie inne oczekiwania, nawet nie, nie chodzi o to, że zbudowane na tym, co były w 2018 roku w trakcie pokazu, bo to jest zupełnie coś innego, tylko po prostu miałem wrażenie, że to będzie trochę bardziej doszlifowane pod pewnymi względami, że to będzie troszeczkę... Okej, okay, dobra, jeżeli chodzi o ewolucję, to to jest fajne, tak? Jeżeli chodzi o jakiś tam postęp, to podoba mi się to od tej strony, natomiast... Nie wiem, to jest tak, tak, tak... tak... Na pewno, na pewno bym aż tak mocno, mocno bym nie, nie mówił o ach w temacie Dying Light 2, ale też bym nie mówił, że jest jaka to jest słaba gra i w ogóle 1 na 10. Yy, yy, dlaczego dlaczego tak w ogóle, tak? Tak, Bo nie ma, nie ma do Nie yy, Tylko po prostu bym powiedział, no. Zagrałem, podobał mi się parkour, podobała mi się walka, fabuła w zasadzie też, chociaż tam może inaczej. Jedna rzecz, która mi najbardziej można powiedzieć, koli i to nie w oczy, tylko w, yy, w uszy, to jest po prostu muzyka, która jest strasznie nierówna, ale to chyba dlatego, że po prostu yy, jeden, z, yy, jeden z twórców soundtracku do jedynki yy, nie brał udziału w pracach przy dwójce i może to jest tego efekt, ale po prostu to jest taka czasami kakofonia, a w jednym momencie fabularnym, jak się pojawia jakaś taka dziwna melodia która miała chyba nadać jakiegoś takiego patosu, czy czegoś, a ostatecznie to wyglądało komicznie, jakbym oglądał musical, to powiedziałem Jezus ale co to się stało tutaj się? Jezu. I to, dlatego właśnie w tym momencie po prostu bym włączył na Spotify, jak jest dostępna, po prostu są track z jedynki no dobra, no, tak, i można to, to jakoś tam przeżyć. Nie ma, nie ma, nie jest takiego, nie ma strachu.
0: Dobra. No to, no to kończymy. To co? Panowie, wiedza? No... To kończymy w takim razie. No, to trzymcie się Hej. na razie. Do no, następnego. Na razie.
1: Cześć.